0: UWAGA! Czasem rzucamy mięser. Ja dole, to u Ciebie? Jestem. Ty jest stary, ale masz skrzypiące drzwi.
1: Tak, one tak trochę skrzypią, muszę je naoliwić, no. Ale kurwa, jak przeżywająco. co. <grym> <grym> ja już się przyzwyczaiłem, nie? <grym> to jest jak w horrorach.
0: Przeszczałem. Ach. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Syp. Dobra, dajesz. Cześć czołem, tu Piotr Kuldan, czyli Kuldan. Ze mną jest Grzegorz Wojewoda, czyli Peres. Cześć, cześć. I jak możecie się domyśleć, właśnie zaczęliście słuchać grubych rozmów odcinka numer 8. Tym razem sprawdziłem, więc nie ma żadnej wtopy. I chciałem cię Grzegorzu zapytać o jedną rzecz. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że po raz kolejny, tak samo jak w odcinku numer 7, kiedy nasi słuchacze będą słuchać tych słów, to ty będziesz daleko. I to nawet wydaje mi się, że będziesz dalej niż byłeś ostatnio. To prawda, nie mam zielonego pojęcia, czy w linii prostej do Wietnamu z Polski jest bliżej czy dalej niż do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czy tam. <śmiech> właściwie to. United States of America? Czy to jest jakiś tam. of North America? Jak to tam wygląda? Of Ameryka, po prostu. Czyli pełna polska nazwa to jest Stany Zjednoczone Ameryki? Tak, po prostu. Nie yes, bez sensu. To też jest zabawne, że ja nigdy nie rozumiałem, czemu czasem jest US po prostu, jako United States, a czemu czasem jest USA.
1: No, no USA to jest skrót od pełnej nazwy. Nie będę się wdawał w szczegóły, bo nie wiem, ale mogę zapytać specjalnie dla o, ciebie.
0: O, zapytaj w Stanach. Jak to było? No, dobra, taka wiesz, więc magię internetu znowu nas słuchacie, kiedy Grzegorz właśnie e, zostaje okradziony e, na ulicy <głosy> przez biednych Polaków, żeby nie mówić rzeczy, które mogłyby zostać posądzone, jakieś stereotypy albo coś w tym, prawdopodobnie, stu- <głosy> na Grzegorza, że... To, 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 no, no dobra, ewentualnie, żeby było milej, to słuchamy tego, znaczy słuchacie tego w momencie, w którym Grzegorz właśnie jest rozentuzjomowany na meczu koszykówki.
1: Tak jest, bo jadę do Atlanty i być może uda mi się załapać na mecz koszykówki NBA Atlantic City, będziesz zwiedzał. No mam nadzieję, aczkolwiek ja będę na przedmieściach w biurze naszym i jeżeli uda mi się zwiedzać to tylko w weekend, no ale to zawsze dwa albo trzy dni jakiegoś tam zwiedzania będą. A poza tym zamierzam na laptopie służbowym w hotelu ogrywać Plainscape Torment Remastered.
0: O mój Boże. Taki jest plan. Więc nie będę miał akurat, co czym robić. Czemu akurat Remastered a nie nowy projekt
1: Torment? No bo teraz 11 kwietnia wychodzi Remastered i dostałem go do recenzji, więc no siłą rzeczy muszę go zrecenzować. A w ogóle ponieważ będę w w hostelu, że... czy tam hotelu, to pewnie nie będę miał co robić. No to będę grał. Jest...
0: Bardzo ciekawy moment w historii gier wideo, czy tam jakkolwiek nazwać, przełom, marzec, kwiecień 2017 roku, dlatego, że w krótkim okresie czasu pojawiają się dwie gry, które, jedna z nich dostaje nagrodę, najbardziej niepotrzebny remaster 2017 roku, czyli to jest Bulletstorm, coś tam edition, a druga gra, która jest dla mnie, tutaj nagroda to bardziej byłoby coś na zasadzie, najbardziej chamska próba wyciągnięcia kasów od fanów yy, Edition, nagroda 2020 i w ogóle najbliższych 5 lat, czyli właśnie ten Torment and cancer Edition. Zresztą fajny komiks widziałem. Jest taki komiks, który polega na tym, że stoi dwóch panów. Jeden coś ma, po czym drugi to bierze. Zabieram, ten jeden, który to trzyma, mówi, że to jest coś tam, to jest moje. No to ten drugi to bierze od niego, zabieram i mówi, nie, to jest moje. I dokładnie tak jest z Bimdogiem i z Black Island. Znaczy, <coughs> Brak nie Asol. wiem, stary,
1: no, te, te baldury były, były chwalone dosyć, chociaż tam ludzie mieli obiekcje że podobno faktycznie to nie są prawdziwe remastery, tylko trochę przerobione porty. Ale, ale wiesz, no ciężko mi ocenić, czy to jest najbardziej hamski znaczy ja remaster w ostatnich jestem pięciu lat, ciekawy bo jeszcze nie grałem. Nie? recenzji,
0: ale chciałbym, żebyś spróbował zrobić jedną rzecz. Gdybyś mógł e, pozyskać oryginalny Torment... Ty masz go. Ja powiem, mam, na, na Gogu. Na gogu. E, I e, doładować go modami. Ale ja już to Zobaczyć, robiłem wcześniej. Czy, no właśnie. I gdybyś mógł porównać mi w przyszłości tej recenzji, która się pojawi, jak wrócisz do Stanów, czy ta wersja e, Tormenta Enhanced Edition e, w ogóle staje w szramki z, z modowanym oryginalnym Tormentem. Ja bo dla mnie to jest naprawdę ciekawe, dlatego, że, że w, w, w przypadku gier na konsolowych nie ma takiej opcji, no ale jednak rynek PC jest bardzo niesamowicie um, Płodny, rozbudowany, tak, no rozbudowany, przecież ludzie robią, regularnie się pojawiają do takich starszych gier, które mają tam 2-3-4 lata, w ogóle cała nowe kampanie fabularne, gdzie tam ludzie nagrywają jakieś ścieżki dialogowe, robią nowe sety, w ogóle jakieś niesamowitości się dzieją. Tak. Ale się to ostatnio coś takiego wyszło, jakaś w ogóle gigantyczna wiesz, nowa kampania, prawie kolejna część jest no jestem, czy taki torment, wiesz, czy, czy w przypadku takiego tormenta, gdzie i są mody do tego, żeby to działało w tam full HD, i są w ogóle nowe postacie, z tego co się nie mylę, i są nagrywane jakieś ścieżki dialogowe, wszystko w modach. Znaczy,
1: no, nie wiem, czy tam z tymi ścieżkami, ale rzeczywiście te questy, które nie były dokończone przez Black Isle i które zostały w grze, a nie, nie zostały umieszczone w samym gameplayu, one też przez te mody zostały dokończone i wprowadzone do świata gry, z tym, że wiesz, no, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda modowanie takiego Plainscape'a, no, to tam jednak Trzeba troszeczkę nawciskać, nawybierać, poczytać, co w ogóle robi, co daje, bo tam masz taką paczkę modów, że możesz jedną paczką, jeżeli wybierasz za dużo rzeczy, po prostu sobie tę, tę grę zepsuć. I wiesz, to nie jest skomplikowane oczywiście, żeby taką grę zmodować, ale z drugiej strony no, ten Enhanced Edition będzie działał też na tabletach, prawdopodobnie będzie też na konsolach, z tego, co kojarzę. I wiesz, no, jest to jakieś ułatwienie dla ludzi, którzy nie chcą się bawić z modami, szukać teraz oryginalnej wersji albo kupować na na Go-gu, bla, 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 bla. Nie? Tym bardziej, że w tej, w tej nowej wersji dodali też kolejne rzeczy, jakieś postaci, dodali jakieś dodatkowe questy, w ogóle Chris Avelon, który Czy był to jest twórcą oryginału. Nie? Chris
0: Avelon nad tym, on, powiedziałbym, dał temu, nie?
1: On, nawet, on nawet tam brał udział w trakcie prac nad tym, więc, wiesz, no, zobaczymy z oceną. No póki co jeszcze nie grałem, jeszcze jeszcze nie wyjechałem, więc jak pojadę, to sobie odpalę gierkę i na pewno dam wam znać, no.
0: I widzisz, i swoją postawą przedstawiłem to, co ostatnio bardzo dużo było w internecie, czyli narzekactwa dla narzekactwa.
1: A o ty, spryciarzu.
0: Ha, widziałeś? To się dopiero nazywa ten. W każdym razie na pewno się zorientowaliście, że jakiś czas temu wyszła Mass Effect Andromeda. Ja w nim jeszcze nie grałem, więc nie mam pojęcia, czy ta gra jest dobra, czy jest zła i tak dalej. I to się okaże. Inna sprawa, że mam takie bardzo silne wrażenie, że przez to, że się naczytałem o niej bardzo dużo złego i to w większości od ludzi, którzy też w nim nie grali, co jest trochę ironiczne, to moje oczekiwania poszły bardzo w dół i w momencie, w którym w końcu się z nim zmierzę, to nagle okaże się, że jest dużo przyjemniej niż to, czego się obawiam. No, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast chodziło mi o samo w sobie narzekactwo, bo, bo grubo rozmowy czasem są grach, ale nie zawsze. Natomiast narzekactwo jako taka, powiedziałbym, ludzka postawa, która właśnie w przypadku tego Andromedy ostatniej została pięknie uwypuklona właściwie wszędzie. Kurde, znam się, o co chodzi z tym, że ludzie tak kochają narzekać. I nie krytykować, nie odnosić się do jakichś faktycznych wad czy błędów, tylko narzekać dla zasady. No, co za gówno, to w ogóle... I to co jest jeszcze dla mnie w ogóle mistrzostwem świata, teraz w ogóle niczym stary dziad będę się rozwodził No to, Och, to młodzież w internecie, że totalnie nie pojmuję, czemu bardzo często ludzie podchwycują czyjąś myśl i powtarzamy ją jak swoją, i są święcie przekonani, że to jest prawda, samemu tego nie sprawdzając. Emil ostatnio napisał na grupie, bo mamy takie wydarzenie o kończeniu gier. O tym, że ludzie się dzielą, my się dzielimy i ludzie się dzielą grami, które aktualnie skończyli i jakieś tam swoje myśli tylko dorzucają. I M-Jot napisał o no, Mafii 3.
1: Mhm.
0: że spędził no wiem, tam pamiętam. 80 Czytałem godzin, no ten właśnie. no ale może ktoś ze słuchaczy niesłodnie nie czytał mhm. że spędził tam 80 godzin i no właściwie grał najpierw 6 godzin potem przerwał na jakiś czas, bo tam coś tam nigdy tego robił i potem grał 50 godzin i właściwie z jego tego ogólnego wrażenia wynikało, że jest bardzo zadowolony, że, że miał okazję w tą grę zagrać, w ogóle przejść, czy wycalakować jakieś szaleństwo i, i tam taka ładna myśl padła, że gdybym słuchał na narzekaczy to najprawdopodobniej nigdy nie zapoznałbym się z tą całkiem dobrą grą no i teraz Pytanie brzmi: Żyjemy w czasach, gdzie każdy ma swoją opinię na każdy temat. Nawet jeżeli nie ma na ten temat zielonego pojęcia. Możesz zapytać przysłowego człowieka na ulicy o, nie wiem, o, wiesz, o, o skomplikowany proces pozyskiwania jedwabnika jedwabistego. A i tak ci na pewno coś odpowie ciekawego na ten temat. No i zwłaszcza ten...
1: jeżeli to coś, coś przeczytał w internecie i nawet nie zweryfikował, czy to jest prawda, czy nie, ale on dzięki temu ma już też swoje zdanie wyrobione, prawda? Tak,
0: bo jak powiedział Isaac Newton w 1834 roku, wszystkie rzeczy znalezione w internecie są prawdą.
1: Oczywiście, otóż to. I wydaje mi się też, że ludzie jakby chcieliby brać czynny udział w dyskusji nawet na temat rzeczy, o których nie mają pojęcia. Nie dlatego, że nie znają się na tym, ale na przykład nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z danym tematem, tak jak ty chociażby w przypadku Andromedy i teraz widzisz, że twoi koledzy dyskutują na temat gry, Jedni mówią, że gra jest B, bo, a drudzy mówią, że gra jest cacy, bo i ty jakby podbierasz hasło jednej albo drugiej strony, nie wiem, na przykład strony, która mówi, że jest cacy, bo twój kolega mówi, że jest cacy i zaczynasz powtarzać to samo, co oni powtarzają, żeby brać udział w tej dyskusji, bo to jest nowy temat, temat na tapecie, wszyscy się tym jarają albo wszyscy hejtują i ty chcesz też wziąć udział w tym hejtowaniu czy jaraniu się. Ja mi się wydaje, że to z tego wynika, że ludzie po przeczytaniu paru opinii, obejrzeniu dwóch gifów wyrabiają sobie swoje pseudo-zdanie na temat, o którym nie mają pojęcia i lecą i ten internet hive mind leci, wiesz, aż zatrzyma się o ścianę, a nie daj Boże, że tej ściany nie będzie, to się nigdy nie zatrzyma i tak już Zeszł... będą lecieć, wiesz, w zeszłym jak lemizi księgarnia... aż spadną do morza.
0: W zeszłym roku
1: chyba, nie
0: pamiętam, to była jakaś księgarnia, która zrobiła taki myk, że opublikowała artykuł na swoim fanpage'u czy na swoim blogu, nieważne. Nie, nie który miał jakąś kontrowersyjną tezę w tytule, typu na przykład ludzie w ogóle nie czytają książek. Po czym jak wchodziłeś w ten artykuł, to oprócz pierwszego akapitu, który dotyczył tego, co tam było napisane, to cały artykuł mówił, że fajnie, że tu doczytałeś, staramy się zrobić eksperyment społeczny, czy tam jakiś tam, jakikolwiek inny i zobaczyć, jak dużo ludzi, którzy będzie komentowała ten artykuł, zajrzy do jego treści. To znaczy tak naprawdę w ogóle nam nie chodzi o ten temat. To, to, co napisaliśmy w nagłówku, to jest tylko i wyłącznie kontrowersyjne hasło. Nie robiliśmy żadnych badań, nie wiemy, czy to prawda, kompletnie nie o to chodzi. Piszemy tobie tutaj, czytelniku, który dotarłeś już do trzeciego kapitu, że to wszystko to jest tylko i wyłącznie eksperyment, żeby zobaczyć, jak dużo ludzi zacznie dyskutować na temat, który jest w nagłówku, nie patrząc, o co tak naprawdę chodziło. Czyli nie zastanawiając się, czego dotyczył artykułu, a tylko i wyłącznie wyrażając, eee, co ludzie czytają książki, to jest I, dura. I patrząc bla, bla.
1: na komentarze, które są na, na wierzchu. Więc tego... drogi
0: czytelniku, jak dotarłeś do tego miejsca, to nie spoiluj tej naszej zabawy. Nie mów w komentarzach na stronie, że o, ho, 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 ho. I tam w ogóle chyba padło takie hasło, że, żebyś użył jakiegoś konkretnego zwrotu. Że masz skomentować coś tam dwoma słowami i my wtedy będziemy wiedzieli, że to przeczytałeś to, co naprawdę my tu napisaliśmy. I prawda jest taka, że 95% komentarzy to byli ludzie, którzy dyskutowali o temacie tego, o nagłówku, nie? nie no tak, no, ale to e- eksperyment. I czekaj, i z tego wynika, że dużo łatwiej jest zobaczyć dwa gify i śmieszny filmik w internecie, niż na przykład przeczytać kilka
1: recenzji. Nie no, oczywiście, że jest dużo Pozytywnych, łatwiej.
0: negatywnych. Zresztą nawet możesz przeczytać tekst, który jest, jest, jest krytykujący, e- który ocenia tą przysłowiowaną dromedę negatywnie, ale dowiesz się, czemu tak naprawdę ta gra jest zła. Nie dlatego, że animacje twarzy wyglądają na w śmiesznie, tylko dlatego, że może na przykład postaci jest za mało w drużynie. Albo na przykład może dlatego, że questy są zbyt wpłucone w opinii recenzenta. Albo z drugiej strony możesz przeczytać tekst, który jest pozytywny. Na przykład w polskim internecie... na na stronach był bardzo pozytywny odbiór Andromedy. Eurogamer chyba, bo w ogóle polski Eurogamer chyba daje oceny w przeciwieństwie do Eurogamer. Ja nie wiem, ja nie zaglądam na polskiego Eurogamera, więc może teraz gadam bzdury. Na pewno te gry dały chyba kurde 8,5, czy 9,5, w ogóle na 10. Jeszcze, jeszcze tylko
1: nawiązując do tego Twojego eksperymentu, o którym wspomniałeś, no to ja ostatnio spotkałem się na żywo w internecie pod paroma artykułami, czy to było na Facebooku, czy to było normalnie gdzieś tam w sieci, gdzie był właśnie jakiś taki zajawkowy tytuł który miał zachęcić ludzi do czytania, czy po prostu rozpocząć gówno burzę. I teraz już nie będę podawał przykładu, bo naprawdę nie pamiętam, ale ostatnio, no, nie dalej jak parę dni temu, była jakaś taka akcja, że ludzie zaczęli walczyć pod tym, pod tym postem w komentarzach, że jak to, że gówno, że to, że, że tamto. I mniej więcej co trzeci komentarz było hasło tym: ej słuchajcie, ale przecież to jest dowcip przeczytaliście co jest w środku i te, te komentarze ludzi, którzy przeczytali faktycznie całość danego artykułu, zanikały w gówno burzy, która działa się y, ludzi dyskutujących na, na podstawie samego nagłówku, czyli dokładnie to o czym ty mówiłeś, tylko że w rzeczywistości nie żaden eksperyment, nie zrobiony specjalnie, żeby właśnie ludzi zrobić w trąbę tylko tak faktycznie działa internetowy hive mind no po prostu i you
0: to nawet nie jest już internetowy hivement, bo, bo internetowy hivement mi się kojarzy z tym, że pada jakieś hasło i potem wszyscy je powtarzają. A tutaj to jest trochę głębszy problem, bo tu jest... świat jest bardzo rozpędzony. Naprawdę ciężko znaleźć czas na, na wszystko, co byśmy chcieli zrobić, ze względu na to, że pracujemy bardzo długo jako naród, jako, jako ludzkość, a nie, że ty czy ja i życie jest coraz bardziej skomplikowane, pojawiają się jakieś problemy, które kilka lat temu w ogóle nie przyszły nam do głowy, jakieś niepokoje społeczne, pojawiają się nowe problemy wynikające z różnic, które się pojawiają i w Polsce, i w Europie, i tak dalej. Generalnie nie jest za fajnie, jak się na tym zastanowił. W ogóle to, to teraz taki mały off-topic. Nie wiem, czy słyszałeś, ale w Australii albo w Brazylii, w Brazylii bodajże było reality show, które polegało na tym, że wzięli tam 12 czy 15 rośmiałków, wywieźli ich na wyspę bezludną w cudzysłowie i oni na tej wyspie mieli siedzieć przez rok, przez 12 miesięcy, A, tak, no i to wszystko było filmowane, o wiesz, oglądali i tak itd, tak dalej, tak dalej, no i oni siedzieli na tej wyspie 12 miesięcy. Wrócili z tej wyspy po tych 12 miesiącach. Zresztą ja, ja nie sprawdziłem źródeł tego, tego artykułu, więc może to też jest bzdura, ale nawet jeżeli nie jest, znaczy jeżeli nie jest, to jest cudowna historia. Wrócili z tej wyspy po 12 miesiącach i okazało się, że to reality show, w którym oni udział, to po 3 czy 4 tygodniach zostało skancelowane, zostało zdjęte z anteny. I tak naprawdę w ogóle oni tam siedzieli przez 11 miesięcy zupełnie bez sensu. I to jest śmieszne. Smutne dla nich na pewno i przerażające trochę, że bez sensu tam siedzieli, bo robili jakieś straszne rzeczy potem to wiesz tam survival, coś tam, ale wyobraź sobie, że jesteś przez rok odizolowany od świata, po czym wracasz do świata i dowiadujesz się w ciągu 10 minut, że Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, że wiesz, patrząc z naszego punktu widzenia, że w Polsce rządzi PiS, że e, zmarło w ogóle trzy czwarte twoich idoli z 10 świata, 10. filmu, muzyki, sportu i czegokolwiek jeszcze innego, nie? że nagle te wszystkie, wszystkie dowiadujesz się o wszystkich zamachach terrorystycznych które się odbyły, o tym, co się działo w tym, że w Turcji był w ogóle ten pucz sfingowany wojskowy i że nagle dostajesz pigułkę, z taką gorzką prawdą o świecie, że Brexit nastąpił, nie ma, prawda, że a Brexit, jaki jak Brexit, co? I, I ciekawy jestem, czy ci ludzie nie potrzebują no, jakiejś psychologa, to brzmi trochę nie? jak
1: science fiction, wiesz, to brzmi trochę jak planeta małp, wiesz, że, że, że nagle wracasz, a tam jest planeta małp. No ale... Słowo
0: rozjebana pod piaskiem.
1: No, czy powiem Ci, że ja teraz troszkę przeżyłem w inny sposób taki dysonans do świata po tej mojej wycieczce do Wietnamu i jeżeli mam być szczery, to, to może nie był to jakiś drastyczny powrót do rzeczywistości dla mnie, ale jakby będąc tam... Obserwując na przykład to, co się dzieje w internecie, te dyskusje właśnie na temat gier, ludzi przerzucających się głównem w imię tego, że Apple jest lepszy od Androida czy na odwrót, lewica czy prawica i te wszystkie inne rzeczy, Patrząc na to z perspektywy człowieka, który ma teraz wyjebane, chłonie zupełnie nową rzeczywistość i i cieszy się tą rzeczywistością, odpoczywa, zwraca uwagę na takie pierdoły, na które w normalnym, codziennym życiu nie zwraca uwagi, bo albo nie ma na to czasu, albo jest właśnie zbyt zajęty pierdołami, którymi nie powinien być zajęty, to powiem Ci, że ten dystans, którego nabrałem, jakby... Wiem, że to brzmi głupio, bo ja byłem na urlopie na dwa tygodnie, nie byłem przez trzy miesiące ani przez pół roku na jakiejś bezludnej wyspie, gdzie nauczałem dzieci. Ale nawet taki krótki wyjazd, taki, taka krótka odskocznia od rzeczywistości daje człowiekowi pewien dystans i daje po prostu do myślenia, nie? Więc tym bardziej ci ludzie, którzy wiesz, którzy wracają po 11 miesiącach bycia totalnie odciętymi od cywilizacji i najpierw dowiadują się, że te wszystkie popisy, które oni tam wykonywali, prężyli klatę i próbowali być przywódcą swojej grupy, bo kręcą ich kamery i to się okazuje, że to wszystko nie zostało w ogóle wyemitowane, a potem patrzą na to, jak ten świat się zmienił w przeciągu tych kilkunastu miesięcy, no to, no to faktycznie może być niezły, niezły polaskacz w gębę, nie?
0: W ogóle to, jak mówiłeś o tym, o tym odizolowaniu, czy tam nabraniu dystansu, to spotkałem się ostatnio w weekend ze swoim przyjacielem z, z czasów szkolnych, z którym nie widzieliśmy się, kurde, dobre kilka miesięcy, albo nawet jeszcze dłużej, bo, bo niestety, tak jak wcześniej mówiłem, życie pędzi do przodu i czas ciężko znaleźć. I e, to było dla mnie niesamowicie odświeżające. Dlatego, że na co dzień, przez rozgrywkę, przez grupę, przez podcast, przez, 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 przez znajomych, którym jesteśmy otoczeni, bardzo mocno żyjemy w takim bąblu przejmowania się, nie, wiem, czy powiedzieć, że przejmowania się pierdołami, czy właśnie przez grupę i przez dyskusję między nami bardzo istotną część dnia, czy tam istotne stało się dla nas dyskutowanie...
1: Na temat pierdół.
0: Na temat pierdół, ale w, to znaczy, widzisz, bo to, to generalnie jest jakoś tam pozytywne w pewnym sensie, że można, wiesz, podyskutować sobie o filmie, czy o grach, czy poprzeżywać, że jakiś youtuber został odsunięty od voice actingu w albo, że Batman vs. Superman dostaje na Rotten Tomatoes tam 20 punktów. Tylko to jest spoko, Dopóki się w tym nie zatracisz, a to bardzo, łat, bardzo łatwo można się w tym zatracić i w momencie, w którym spotkasz się z tym swoim przyjacielem i gadamy sobie, ja mam wiesz głowę po prostu napompowaną tym wszystkimi bzdurami, tym, że tu tak na Netflixie Iron Fist wyszedł, zaraz będą Defendersi, tu tam Cinematic Universe Marvela, w ogóle milion filmów i tak dalej, i z nim gadam, <śmiech> ja, który zresztą też ma bardzo luźne podejście do tych filmów, bo je ja oglądam tam rok czy dwa lata później, i właśnie mówiłem, że to Iron Fist na Netflixie wyszedł, dopiero co czy oglądaliśmy, a tak nie a co to jest na Iron Fist? To mówię, że nie, to no, wiesz, to po to Marvel, oni mają to kinowe uniwersum, nie oprócz tego mają też te serialowe i tu jest Jessica Jones i Daredevil, oni są świetni, to, to nie, nie słyszałem nigdy. I nagle orientujesz się, że to, czy ty, ty tak strasznie jesteś nabuzowany, że w ogóle dyskusje czasem o grach czy o filmach na grupach, które się odbywają, to tam prawie że do rynkoczynów dochodzi. Jak ludzie zaczynają wie, się przerzucać, że no. to jest gówno, nie, sam jesteś gównem w ogóle, a spierdalaj, zaraz cię zbonuję i tak dalej. No, no, no tak no, naprawdę, jest... czy wiesz, czy na przykład twój konik, e, Gwiezdne Wojny, jakby tam, a Gwiezdne Wojny widziałeś? E, ale jakie Gwiezdne Wojny? No, hmm. wyszły tam Rogue One. Co, nie, nie wiem, ale co, nie, no, Gwiezdne Wojny były tam, tam kiedyś były, to sześć części to miało, tak? Nie, no, wam wyszło dwa lata temu, siódma część, w ogóle była wielka, a tak, wyszło... Spoko, ale wiesz, jakoś nie, nie miałem okazji, w sumie, nie opowiedziałem.
1: Widzisz, bo, bo to, o czym ty mówisz, to są, to są niestety to nie zdrowe emocje, plysznic. które na, nami targają. To są właśnie zdrowe emocje. I, i, i,
0: I my tutaj przeżywamy jak mrówka okres to, że we, tak jak ty dzisiaj nawet też miałeś lekkiego rejża, bo ja wiem, że dla ciebie to jest ważne i że to z tego wynika, ale tak jak spojrzysz na to z boku, właśnie tak jak powiedziałeś, wyjechałeś do Wietnamu i, i patrzyłeś na wszystko z boku, to nagle okazuje się, że to, czy my tak się strasznie wszystko przeżywamy i jaramy, to właściwie nie ma żadnego znaczenia. No. Co z tego, że Ghost in the Shell jest filmem dobrym czy złym? No, Okej, okay. możesz go pójść sobie obejrzeć, możesz go nie obejrzeć, jeśli nie masz na to ochoty. Ale co za różnica? Czy on ma na Rotaton to jest 70%, 20% czy 99%? Tak naprawdę. Co, co za różnica? No, czy, to, że, że możecie, Persona wieś. 5 dostała 8 na 10, a nie 9 na 10? Czy, że ma efekt ma mater... Jaki jest sens, tak naprawdę, w przeżywaniu, i to wiesz, to, to są bardzo silne emocje. Przecież naprawdę, na grupach czasami to dochodzi do po prostu już takich argumentów, że. I to wiesz, w momencie, w którym jest dyskusja o polityce, to to jest zupełnie co innego, bo to w pewnym sensie to jest coś poważnego, tak. Ale jak rozmawiamy o giereczkach? Albo o filmach? Albo o komiksikach?
1: No, no, więc, no więc dlatego kurdan widzisz, no to, jest, to, jest, to jest to, że jakby, że, że te pierdoły, które są tak mało istotne, zabierają nam tyle czasu codziennego. Y- koncentrujemy się na tym, kto powiedział to, kto powiedział tam, to ktoś Cię wezwał w komentarzu, bo jest ciekaw Twojego zdania, albo po prostu chcecie Cię strollować, bo, bo nie wiem, bo właśnie tak jak mówisz, jest mój konik i wszyscy wiedzą, że, że mnie szlak trafi, jak zobaczę coś nowego z Gwiezdnych Wojen, bo znowu coś mi będzie nie odpowiadało. Więc z czystej złośliwości albo chęci zobaczenia, co się będzie działo, wzywa się Grzegorza, a Grzegorz zobacz, co tutaj się teraz wydarzyło, a co Ty nam powiesz, wiesz, i poświęcamy się temu, dyskutujemy na na ten temat. Czasami ja się łapię na tym, że zamiast skoncentrować się na pracy, czy czy nie wiem, na czymś ciekawszym do zrobienia, to ja nie mogę iść spać, bo ktoś nie ma racji w internecie. Wiesz, ten ten standardowy dowcip, nie wiem czy kojarzysz, z tym gościem, który siedzi przy, przy komputerze. I wiesz, jakby, i faktycznie... To trochę, to trochę zawędrowało za daleko. Ja się zastanawiam, czy to nie jest taki Matrix, wiesz, który ma nas odciągnąć od rzeczy ważnych, od tego właśnie, co się dzieje w polityce, w naszym kraju, co się dzieje dookoła w Europie i nie tylko, bo ludzie, wiesz, część ludzi to nie interesuje i mówią a będzie jak będzie, minie, będzie kolejna kadencja, to nie jest mój problem, wiesz. A część ludzi bojąc się właśnie tego, że zaczyna widzieć na oczy, że, że dzieje się coś nie tak, zaczyna tym bardziej w ten eskapizm uderzać, I, i wiesz, interesować się serialem, ulubioną bohaterką albo zmianami w ulubionym komiksie, i potem powstają te wszystkie głównoburze w internecie, które, tak jak mówisz, są głównowarte. I one tylko tak Czy, naprawdę bo, zabierają czekaj, nam czas. Że, no.
0: żeby żebyście mnie nie zrozumieli źle. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko ja mówię o tym, że czasami forma, jaką to przybiera, jest złe. Nie, po prostu dyskutowanie są skutowanie o tym. Z, z, Stary, no, co my to robimy na podcaście, czy na przykład to, co się ostatnio działo, jak, jak była ostatnia rozgrywka, czy tam przedostatnia rozgrywka, jak z Maćkiem rozmawialiśmy o wide że mi się, znaczy ciebie nie było, że, że, że mi się podobają, a jakie on ma zarzuty i tak dalej. Czy jak czasami my dyskutujemy o jakichś grach, na których mamy zupełnie, zupełnie inne podejście. Dyskusja, dzielenie się poglądami jest super. To jest podstawa, podstawa w pewnym sensie bycia człowiekiem. To, że spotykasz innych ludzi o innych poglądach i następuje taka burza mózgów. Tylko Zupełnie co innego jest, jak rozmawiasz z kimś yy, i dzielicie się swoimi opiniami. I ty się zastanawiasz, kurde, a może faktycznie w tych Gwiezdnych Wojnach to może się komuś podobać, dlatego że to czy tamto, czy siamto, czy wam to. A zupełnie co innego, jak ta dyskusja w pierwszym zdaniu yy, ma takie podejście, właściwie, ty jesteś gówno zjadem, bo właściwie co ty w ogóle wiesz o filmach.
1: Nie Widzisz? no stary, I to, no i to jest największy problem. Są. I tak samo można sobie wyobrazić. Tylko chodzi mi o bluzki
0: Tylko chodzi mi o to, że bardzo często dyskusje w internecie to nie jest rozmowa ludzi, którzy chcą poznać czyjś pogląd, hmm. tylko to jest przedstawienie własnego zdania. I to jest moim zdaniem największy problem. Jak my ze sobą rozmawiamy na dowolny temat, czy to na podcaście, czy prywatnie, czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej. To my się wymieniamy swoimi poglądami. Ty jesteś w stanie mnie przekonać do jakiegoś swojego zdania. Ja jestem w stanie ciebie przekonać do jakiegoś zdania. Jestem w stanie na przykład zainteresować ciebie czymś, co twoim zdaniem wychodziłeś z, na początku z myślą, że to kompletnie ciebie nie ma szans zainteresować i odwrotnie. A bardzo często jak ludzie rozmawiają ze sobą w internecie, to oni nie rozmawiają ze sobą, tylko tak naprawdę przedstawiają swój pogląd na sprawę. I tak totalnie bezrefleksyjnie. Ja uważam, tak, kropka, kurwa, zamknij mordę, ty się nie znasz.
1: No tak, a jeszcze daj, daj jakiś kontrargument, który może być na tyle sensowny albo na tyle, nie wiem, yy, ciekawy, że, że faktycznie stwarza jakieś pole do dalszej dyskusji, to się dowiesz często, że właśnie albo że hejtujesz dla hejtowania, albo że coś... masz buldupy, Albo że masz buldupy, bo nam się nie podoba, a tobie się podoba, i ty jesteś biedny teraz sam, bo całemu światu się nie podoba. ale jakbyś
0: na... się śmiał, że my mamy teraz w tym momencie buldupy, o to, że nie mają buldupy, ale to jest.
1: No trochę win, tak win. jest, no ale to już taka dyskusja ogólna, no jakby faktycznie to a propos Mass Effecta i tej całej dyskusji, no bo wiesz, nie oszukujmy się, masy, ten nowy Mass Effect nie jest jakąś grą wybitną. Jemu bardzo dużo brakuje do tego, żeby był grą wybitną i, i wszystkie te błędy, o których się mówi, one tam są. I to jest prawda. Tylko po prostu w natłoku wychodzących gier, w natłoku świetnych gier, które ostatnio wychodzą, w natłoku gównianych gier, które zawsze wychodziły, po prostu ta dyskusja jest bezcelowa. Fani zagrali, już dawno przeszli Westerowe
0: jest chęć udowodnienia komuś Tego, że jest w błędzie Tego właśnie to, o czym ty mówisz, jak w tym komiksie Że nie mogę iść spać, bo ktoś się mali w internecie Jezus Maria, po chuj Tak na serio, kurde Mamy niesamowicie cudowny czas w branży Mamy potwornie dużo świetnych tytułów i to właściwie fani prawie każdego gatunku są w stanie znaleźć coś ze siebie. Mamy teraz jakieś w ogóle prześlenie japońskich gier. Nioh, Gravity Rush, Persona, Nier. Dostają świetne recenzje te gry. To są gry dla ludzi, którzy przez ostatnie wiele lat byli bardzo wypuszczeni. Nagle dostali super dużo fajnych gier. Z drugiej strony mamy, wiesz, White Lance, Mass Effect Andromeda, o którym są, zbiera bardzo skrajne opinie, ale na przykład dzisiaj słuchałem masza gdzie, gdzie opowiadano o nim na zasadzie takiej, że w tej grze jest masa rzeczy, która mnie wkurza, ale nie mogę przestać grać, nie, na przykład. Więc, no, czemu my staramy się na siłę być krytykantcy i na siłę yy wzbudzać takie negatywne emocje.
1: Nie wiem, to powinniśmy odwróć, paro, parokrotnie powinniśmy zadawali to w pytanie. w drugą na stronę, ich.
0: spróbujmy szukać dobrych emocji, spróbujmy doceniać to, co nam się podoba, a nie koniecznie krytykować to, co jest złe. Mówmy o tym, że Persona 5 jest super, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to. a nie ale ten Mosefakt jest gówniany, to bior. Ja jest tego tak jak no... w tym komiksie, który ty kilka razy wklejałeś, on akurat ma kilka wersji bo zawsze są te same trzy obrazki, natomiast są różne dymki. I Ostatnio to chyba wpadło w komentarzach do grubych rozmów, gdzie coś o piwie rozmawialiśmy, gdzie tak. siedzą, wiesz o który komik się chodzi, gdzie tam jest, co się siedzą sobie... na siebie. Dokładnie tak, jest tak, że komiks wygląda w ten sposób, że są... jest jeden dymek, jest komentarz, że jakaś tam grupa sobie siedzi i sobie normalnie ludzie rozmawiają. Po czym w drugim dymku jest stwierdzenie o nie, idą i to pada hasło grupy kontr. W przypadku tego komiksa to było, że siedzą sobie ludzie, którzy piją normalne piwo. O nie, idą wielbicieli fani piw kraftowych. Tak, tak. Na ostatnim obrazku jest taki wież, taki motłok, prawie że zwierzęcy na nogach na tym, którzy srają na siebie, w ogóle żygają jakieś straszne rzeczy. No i to tak trochę wygląda. I powiem ci, że ja, ja, u mnie nastąpiło jakieś przesilenie. Dlatego też zaczęło się kasowanie postów większej, bo, bo to naprawdę nie ma sensu. Jest tak dużo rzeczy, o których można mówić dobrze, że nie trzeba koniecznie wytykać palcem albo wiesz, skupiać jest, jest tak dużo zła w świecie, że starajmy się przynajmniej w naszym otoczeniu szukać jakichś dobrych rzeczy. No
1: raczej, że tak. No.
0: A jak jesteśmy przy dobrych rzeczach, to powiedz mi, jak wyjazd ci się udał? No bo wszyscy wiedzą, że byłeś. wszyscy nasi słuchacze słyszeli w poprzednim odcinku, że byłeś, byłeś w Wietnamie. To powiedz mi, no bo jednak to nie jest wycieczka do Kalisza, ani do Radomia, ani nawet nie jest to wycieczka tych Hiszpanii, tylko to jest zupełnie inna zmiana kultury, otoczenia i przyrody, klimatu, w którym się żyje i też ludzi i to jest taka taka podróżę kształcą, o czym wiemy i o czym rozmawialiśmy dużo wcześniej, ale jak, jak odebrałeś sam wyjazd i czy w ogóle, w ogóle czy poczułeś się obcy?
1: No, powiem Ci, że rzeczywiście to był taki wyjazd bardzo ciekawy i udany. Ja jestem bardzo zadowolony, że pojechałem i to wszystko, z czego tam doświadczyłem, to są rzeczy, które zapamiętam na długo. Rzeczywiście jakby to jest zupełnie inna, inna wycieczka niż wyjazd do Hiszpanii, tak jak mówisz, czy nie wiem, do Skandynawii, wiadomo, bo bliżej, bo podobna kultura, bo podobny klimat. A tymczasem, no, ja pojechałem, wiesz, do głębokiej Azji, Do miejsca, o którym jakby zawsze zawsze dużo słyszałem, bo mój ojciec się fascynował tą wojną w Wietnamie i zbierał modele, i oglądaliśmy wszystkie filmy, i wiesz, i Ride Valkyrie, i i czas apokalipsy, i full metal jacket, i gry komputerowe i wszystko. I jakby i muzyka, przede wszystkim muzyka, ta, którą znamy z tego okresu właśnie wojny, kiedy fantastyczne kawałki powstawały. Jak padło hasło Wietnam, to ja mówię tak: raz, że to, to, to takie dosyć egzotyczne miejsce, a dwa, że ten Wietnam gdzieś tam zawsze się przewijał yy, z racji t- tego hobby mojego taty, chociażby, i o zawsze od dziecka coś tam się troszeczkę tym wszystkim interesowałem, a pojechałem stary w zupełnie inne miejsce, nie? Jasne, ja się nie spodziewałem, że tam będzie tak jak na filmach Ukopoli. E, wiesz, że, że tam wojna ja tam jeszcze trwa. I, wiesz, nie ma ja helikopterów b, 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 i, wiesz, rai i turyści, dla, ta rozrywka dla turystów to jest, że dostajesz miotacz pomieni i palisz wioskę taką, wiesz, zbudowaną z, z drewna i z ryżu. No nie, ale jakby Wietnam bardzo mocno rozwinął się od ostatnich 20 lat. W 1994 albo 1995 roku oni się otworzyli na turystykę, bo pamiętajcie o tym, że to jest dalej państwo komunistyczne. I oni jakby otwierając się na turystykę strasznie się rozwinęli w ciągu tych 20 lat, a ostatnie 10 lat to był wielki boom. No i Wietnam jest, on jest dalej bardzo egzotyczny, ale ja niestety przez te dwa tygodnie nie miałem czasu zobaczyć za dużo rzeczy, bo miejcie świadomość tego, że to jest ogromny, ogromny kraj i myśmy zwiedzali go trochę autobusem, ale głównie samolotami. Udało mi się tylko obejrzeć dwa największe miasta plus jedno miasto nadmorskie, takie typowo turystyczne, plus dwie, trzy takie miejscowości, wioski, miejscowości turystyczne, które były w obrębie gdzieś tych miast i tam się jechało busem 4 godziny, ale tych wszystkich prawdziwych wiosek, tego tego Wietnamu z polami ryżowymi, z tymi chatkami, gdzie śpi się na macie ryżowej, z karaluchami i gdzie trzeba uważać, żeby przed założeniem buta sprawdzić, czy na pewno żaden pająk już tam nie zdążył się zasiedlić w tym twoim bucie przez noc, to tego tego jakby miejsca zupełnie nie doświadczyłem. Już wiem, że na przykład przy kolejnej wycieczce organizowanej tam czy w inne miejsce, lepiej będę chciał to wszystko zaplanować i że dwa tygodnie na zobaczenie tak Odległe, o, odległego kawałka świata, to jest zdecydowanie za mało. Słuchaj, e, ale cieszę się, że pojechałem i, i bardzo cieszę się, że mogłem to wszystko zobaczyć, tym bardziej, że zobaczyłem zupełnie coś innego, niż się, niż się spodziewałem, że zobaczę, nie? E, bo, czy, A czy ja...
0: czujesz, a czy, czy były jakieś takie rzeczy, których się nie spodziewałem, no bo y, żyjemy w świecie, gdzie wiesz, media, Internet, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Możesz trzy, trzy kliknięcia myszką, i stoisz na plaży, w nie wiem, kurde, na Galapagos, tak, bo Google Earth i Street View coś tam, albo cztery kliknięcia myszką, i patrzysz ze szczytu Monteverestu na świat. Więc teoretycznie rzecz biorąc, Jesteś dużo lepiej przygotowany na to, co cię może spotkać jakoś tam niż, nie wiem, kurde, podróżnicy z XVIII wieku, ale czy były takie rzeczy, które ciebie zaskoczyły, których się kompletnie nie spodziewałeś?
1: Pierwsza rzecz, rzecz w ogóle w taksówce jedziemy z lotniska do hotelu, hostelu tak naprawdę i w ogóle wylądowaliśmy w Ho Chi Minh, czyli, czyli na południu kraju, w tym największym, najbardziej rozbudowanym, najbardziej przypominającym zachodnie miasta, Molochu, bo to jest Moloch, a nie miasto i 90% tego ruchu na ulicach to są skutery i tych skuterów są setki. Są setki skuterów. Ludzie jadą całymi rodzinami na tych skuterach. Mąż prowadzi, za nim siedzi bobasek, a za bobaskiem siedzi mama i ten bobasek jest zakleszczony między tymi rodzicami, albo facet jedzie na swoim skuterze, a z tyłu za nim stoi taki malutki piesek Chihuahua, który już jest tak przyzwyczajony do tych skuterów, że na każdym zakręcie w ogóle praktycznie nie ma żadnego nawet zachwiania równowagi. Patrzysz, że ten ruch uliczny jest tak zdecydowanie inny niż, niż w Europie, że tam nie ma czegoś takiego jak czerwone światło jak nikogo nie ma na ulicy, to oni pędzą, że nie ma przejść takich typowych dla pieszych i ty musisz wyjść na ulicę iść jednym tempem od krawężnika do krawężnika, żeby ci wszyscy skuterowcy cię ominęli bez problemu, bo jak zatrzymasz się, spanikujesz, zwolnisz, będziesz chciał zmienić tempo, to zrobisz duże zamieszanie na ulicy, ale jednocześnie patrzysz na ten chaos Na na te setki, kuldan setki ludzi na skuterach, którzy jadą pod prąd, którzy, wyobraź sobie, że na na rondzie, jak chcesz skręcić w lewo, to nie pojedziesz dookoła i wyjdziesz w lewo, tylko pojedziesz po prostu pod prąd, robiąc jedną czwartą ronda, żeby jak najszybciej wyjechać. Na panią, starszą panią, która wychodzi z pracy, wsiada na skuter i wyjeżdża po chodniku, najpierw potem pod prąd, zanim dojdzie do skrzyżowania, żeby dopiero włączyć się w ten swój prawdziwy ruch w stronę domu. Saigon dosłownie, nie? To śmieszne, bo chodzi mi to Saigon. Saigon stary. A najśmieszniejsze jest to, że ciężarówki, autobusy czy samochody yy, yy, nie zatrzymują się dla pieszych w ogóle. Skuter się jeszcze zatrzyma, ale samochody nie. I, do, i musisz, Jeżeli widzisz, że pędzi autobus, a ty nie masz jak przejść, to musisz po prostu zacząć biec, bo on się nie zatrzyma. Bo oni są tak przyzwyczajeni do tego, że wszyscy są do tego tam przyzwyczajeni. I przez całe dwa tygodnie tego chaosu na drogach nie widziałem ani, jednej, nawet, ani jednego draśnięcia, stary, nie widziałem nawet. Tam wszyscy, jak, jak to jakoś funkcjonuje. I to, to było dla mnie straszne zaskoczenie. Yy, naprawdę się tego nie spodziewałem. I to po prostu trzeba zobaczyć, to jest nie do opisania. Jak wchodzisz w ten ruch uliczny, to jest, stajesz się częścią organiczną tego miasta wieczorem i przechodzisz po prostu po dwóch dniach chodzenia po mieście, to już po prostu chodzisz tak jak cała reszta i, i wiesz jak iść i Cię wszyscy wymijają i Ty masz w dupie, że pędzą na Ciebie dwie ciężarówki po prostu u nas to, u nas wracasz do Polski i mówisz, ej stary, u nas na czerwonym się zatrzymują. To, to, to było coś pięknego, jeżeli chodzi o takie pierwsze zderzenie z tym Wietnamem, nie? o ten ruch. No i druga rzecz jest taka, że tam jest strasznie zanieczyszczone powietrze. No łatwo się domyślić dlaczego. Eee, I jest straszny syf. W Sajgonie jest syf największy. Nie to Sajgon. Słuchaj, tam jest brud, naprawdę szczury wielkości, szczury wielkości kotów biegają po ulicy. Co ciekawe, nie było, nie było jakoś wielu wielu kaloruchów. Koty są? Kotów bardzo mało jest, psów też niewiele, zresztą zresztą widać, że te zwierzęta, koty to jeszcze jak cię mogę, ale psy widać, że są traktowane inaczej niż w Europie, że te psy się boją ludzi, że jak pies będzie leżał na ulicy, to laska trzepnie nogą, niekoniecznie go kopnie, ale widać, że ten pies już nieraz został kopnięty, więc on na na, na jakikolwiek dynamiczny ruch ze strony człowieka reaguje tym, że po prostu zwija ogon i pierdziela stamtąd, więc jakby pod tym kątem to też było ciekawe, zupełnie inne podejście do zwierząt niż u nas. I większość tych psów to są takie psy z jakąś tam, mają jakąś obroże, ale, ale raczej nie chodzą tam na smyczy ze swoimi właścicielami, siedzą gdzieś tam, leżą wiesz na tym skwarze, to się chowają pod jakąś palmą i raz na jakiś czas spotkasz jakiegoś pudelka albo jakiegoś śmiesznego pieska, który będzie miał na przykład zafarbowane na różowo uszy i różowy ogonek i on sobie będzie chodził w restauracji, ale to już jest pies, który widać, że pani z wyższych sfer przyszła sobie zjeść i tego pieska wzięła ze sobą i ten piesek oczywiście jest tak samo pączek w maśle, jak i u nas. nie Zresztą ale ale tych zwierząt jest jakby mniej, no ale tam jest taki ruch na tych ulicach, że że, że nie ma co się dziwić, czemu tych zwierząt jest mniej. W ogóle miasta są pełne, pełne ludzi, zatłoczone, jest skwar, jest jest głośno, Saigon żyje całą noc, tam nie ma ma przerwy na sen. No i i to jest niesamowite. Mi to się podobało. Trochę trochę za, za brudno, trochę za tłoczno, trochę za dużo ludzi, ale ogólnie rzecz biorąc, ten klimat mi odpowiadał, bo ja Ja lubię miasta, ja lubię żyć w mieście i tam wiesz, knajpa na knajpie, różnorodne jedzenie, ciekawe miejsca, a i tak tak naprawdę kręciliśmy się tak naprawdę w obrębie naszego hotelu i centrum miasta, tego imprezowego centrum miasta, a mało rzeczy zobaczyliśmy dookoła, no bo na sam Saigon chyba musielibyśmy poświęcić tydzień, żeby żeby tam faktycznie coś obejrzeć. nie? Teraz będę mówił do końca odcinka ja, czy czy Nie, no ja, ja cię słucham, wiesz, to jest fascynujące. Nie, bo wiesz, pytanie... jest dużo strasznie do opowiedzenia, tylko ja nie chcę zrobić z tego monologu teraz, nie? Więc szybko, zadajmy jakieś pytanie. Szybko zadaj ci pytanie. Najlepsza rzecz, którą jadłeś przez te dwa tygodnie. Oj, stary. Ale jedna. Nie, nie powiem ci jednej rzeczy. Najlepsze, tak naprawdę największym zaskoczeniem było na jednej z tych wycieczek, bo wycieczki się brało z hotelu, że miałeś różne fi- albo szedłeś po prostu zwiedzać po ulicy, tam jest mnóstwo biur turystycznych, szukałeś najlepszej ceny, targowałeś się z panią trochę e, i, i wtedy podjeżdżał rano pod twój hostel, podjeżdżał autobus, zabierał twoją ekipę i innych gości z różnych hoteli, jechaliście coś zwiedzać. I zawsze jakby w cenie tej wycieczki e, w trakcie dnia był posiłek. E, I myśmy byli na trzech takich wycieczkach, bo byliśmy w w delcie Mekongu chciałem zawsze to zobaczyć. Całe życie chciałem to zobaczyć. Zobaczyłem to i to było fantastyczne. Tam poza tą rzeką i tymi krzyczorami, wiesz, za dużo nie ma, ale wyobraź sobie teraz, że grasz w Black Ops e, i leci, wiesz, leci e, ro, The Rolling Stones, a ty płyniesz tą łodzią i się ostrzeliwujesz. I oczywiście masz te obrazy przed oczami, jak jesteś faktycznie w tej rzece. Jesteś, jesteś w tej delcie Mekongu i nie widzisz, powiesz, jak to nie
0: przewodnika wrzucić do jeżora? Znaczy nie,
1: przewodnik w ogóle był mega bekowy, bo on się, bo on się przedstawił nam jako Typhoon Honey i powiedział, no no money, no honey. I wiesz, i w ogóle walił takie śmieszne teksty, miał takie okulary, trochę jakby chciał być Tomem Cruzem z Top Gun. Śmieszny wąsik, był mega sympatycznym gościem i tam opowiadał nam różne rzeczy. Więc wiesz, widzieliśmy jakieś tam na przykład, gdzie się wypala cegły, widzieliśmy, gdzie się robi cukierki kokosowe, zjedliśmy ten kokos taki fajny, wiesz, dopiero co wyjęty z tego rozgrzanego gara, gdzie się kroi te cukierki i wypiliśmy wódkę ze skorpionem i z wężem. No takie smaczki śmieszne, ciekawe, nie? Ale o czym ja mówię, że na tych wycieczkach zawsze było ohydne żarcie. Tak jak w miastach, wszędzie, gdzie żeśmy nie chodzili po restauracjach, było pycha, tak na tych wycieczkach to żarcie to było po prostu ohydne to było. Ale na ostatniej wycieczce dostaliśmy takie jedzenie, że po prostu nie chcieliśmy stamtąd wychodzić. Bo się okazało, że był stół szwedzki i były różne, różniste rzeczy. Nie wiem, wieprzowina w karmelu, jakieś różne rodzaje ryżu, nie ryżu. I teraz najsmaczniejsza rzecz, która tam była, i jedna z najsmaczniejszych rzeczy, które w ogóle jadłem w trakcie tej wycieczki, to nie uwierzysz, co to było.
0: Ale jakoś egzotycznie, czy... No takie typowo azjatyckie,
1: wręcz wręcz do do bólu wietnamskie, bardziej się nie da, bo to nawet... Sajgonki, mój drogi, saigonki warzywne. Ja nie mogłem przestać ich jeść, były takie dobre. A już Ale oczywiście... warzywne, warzywne. warzywne. Pyszne to było, no ale wiesz, jedliśmy też na przykład te szczypce kraba w sosie, takim, z takim sosem ostrym, to rozłupywałeś te skrzypce, wniągłeś to mięso, to było bardzo smaczne, ale już na przykład całego kraba żeśmy sobie zamówili z chłopakami na spółkę, bo te kraby są dosyć drogie, tym żeśmy różne rzeczy wzięli, taki cały stół, wiesz, krewetki, jakieś, 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 jakieś muszle właśnie tego kraba, I na przykład na krabie się bardzo zawiodłem rozłupywanie mi, tego, tak, n- wiesz, chrząszczyć i chrząszczy pod zębami, ten mózg smakuje jak jakieś takie warzywo bez smaku. No, krap mnie nie zachwycił.
0: A powiedz mi, bo kiedyś moja koleżanka miała taką sytuację, że była na wycieczce w Tajlandii, znaczy takiej niewycieczce, że wiesz, że, że z przewodnikiem od do Z, tylko takie, że tam siedzą w hotelu i sobie robią różne rzeczy i zapuściła się e, w jakieś dziwne okolice samemu I na jakąś górę w ogóle, nie wiadomo co i pamiętam, że jej myśl, która zapamiętała mi się bardzo dokładnie z tej feści, to była taka, że nagle w swoim momencie znalazła się otoczona przez tych tubylców i kurde, nie była pewna, czy oni ją zamordują i okradną, czy będą próbowali ją zjeść. Hmm. A okazało się, że ani jedna, ani drugie po prostu ona stała się dla nich większą atrakcją turystyczną niż, niż ta góra była dla niej. Wiesz, oni po prostu, o, wow, biała no tak. budynka wysoka, ale numer, muszę do niej do dotknąć. No, trochę tak jest. Właśnie, ciekawy jestem, czy Ciebie to spotkało, to znaczy, czy... Yy, jak byłeś przez ludzi odbierany? Czy, to czy tak w ogóle jest. zero zwracania uwagi, bo turyści są wszędzie,
1: czy właśnie wręcz odwrotnie? Nie, nie, oni zwracali na nas uwagę, jak byliśmy na przykład, myśmy się zapuszczali do takich knajp z dala od tych centrów turystycznych, bo jak widzisz, że siedzą sami biali i masz w menu pizzę, kebaba i, i sajgonki, wszystko naraz, to tam po prostu nie wchodzisz, bo tam będzie gówniane żarcie. Yy, I żeśmy chodzili w boczne uliczki, gdzie siedzieli sami lokalni yy, klienci i tam, gdzie siedzieli sami Azjaci, tam mogło być niehigienicznie, mogło wyglądać różnie, a zapewniam cię, że tam jest jest niehigienicznie i siedzisz w knajpie i masz, masz, wiesz, śmietniki pod stolikiem, do którego ludzie spluwają, harczą, wyrzucają chusteczki, wszędzie tam się pali, ludzie rzucają pety na na podłogę i potem to przedeptują, a jak idziesz siku na przykład i mijasz zaplecze, to na zapleczu wygląda jakby wybuchła bomba. Jak wiesz, sceneria jak z Hitmana z jakiejś misji w Chinatown i w ogóle widzisz jak te wszystkie miski Te pałeczki, których Ty ty używasz, miseczki to wszystko jest myte w misce z wodą, która stoi na ziemi, bo tam nawet czasami nie masz normalnego zlewu i po prostu masz świadomość tego, jak to jest myte. I widzisz, dwa tygodnie takiego jedzenia w takich miejscach i jakoś nic nam się nie stało. A raz trzeba było pałeczki tak przebierać, żeby zobaczyć te, które rzeczywiście są chociaż trochę umyte. nie? Wiesz o co chodzi. Jeżeli chodzi o higienę, jeżeli chodzi o zapachy w mieście, w Sajgonie, smród, który wybija z kanalizy, z bocznych uliczek, zwłaszcza jak jest tak ciepło i wieczorem, wiesz, nagle idziesz ulicą i co chwilę jest taki podmuch smrodu, że masz ochotę puścić pawia. Na początku, zwłaszcza zanim się przyzwyczaisz. No to jest specyficznie. Ale o co ty mnie zapytałeś w ogóle?
0: oto czy byłeś traktowany jak atrakcja turystyczna no dla tubylców no więc powiem ci
1: tak że Ambelców właściwie Sa- saigon jest taki że on jest bardzo zachodni tam jest bardzo dużo bardzo dużo jest turystów i nie tylko ale trochę tak jest trochę tak jest dlatego że jakby wiesz na przykład yy... Stoję sobie, zamawiam sobie tam mango, napój mango, W takim byliśmy w Hanoi w takim miejscu, gdzie były gry planszowe i w ogóle i tam na dole się kupowało mango i jakieś tam różne jogurty i, i sobie stoję, sorry, zamawiam i nagle słyszę za mną jakieś głosy. Ktoś zaczyna mnie dotykać w rękę po tatuażach. Ja się odwracam do takich dwóch chłopaków, nie wiem, 18, 20 lat, jeden drugi, ej, ej coś tam, wiesz, po, po wietnamsku. Dotyka mnie w te tatuaże i tam aj się uśmiecha, wiesz, pokazuje coś palcem. Dużo takich sytuacji było. Tam jest zupełnie inna też strefa fizyczna. Tam nie ma takiej, takiej wiesz, że daj mi moją przestrzeń. Tam ci każdy dotknie, wiesz, idziesz po tej ulicy, gdzie są same knajpy i prostytutki i prostytutki podchodzą i wiesz, zaczynają mnie masować po brzuchu, nie na serio. Ej, ej, no chodź, chodź, wiesz, i mnie za brzuch łapią, nie, wiesz. W ogóle What the fuck, nie? Zupełnie, zupełnie inaczej, ale trochę byliśmy tacy, byliśmy tacy troszeczkę, że faktycznie za nami się oglądali, ludzie na przykład w knajpach podchodzili, bo tam jest taki zwyczaj, że oni podejdą, dowiedzą się jak ty masz na imię, on, si- on tobie się przedstawi, będziecie chciał sobie zro- zrobić sobie z tobą selfie i na przykład y- każdy koleś, y- który ci mówi cześć, jestem tam taki i taki, jak ty masz na imię, ty mówisz Grzegorz, a on ci nalewa szklankę browara i musisz z nim wypić browara duszkiem, nie? Także tam można się skuć, wiesz, przy samym poznaniu, aczkolwiek tam to piwko jest lżejsze, ale, ale śmieszne. Czasami są nachalni, zdarza się tak. w ogóle,
0: chyba głowy nie mają za bardzo. Tego, wiesz co,
1: no nie wiem, tam widziałem różnych, różnistych ludzi. Genetycznie, słyszałem,
0: że to jest genetycznie, tam z czegoś to wynika, ale to...
1: No, w każdym razie, wiesz, ja zrobiłem sam sztuczkę magiczną pierwszej nocy, jak żeśmy dotarli do Saigonu po tych kilkunastu godzinach podróży, ośmiu godzinach siedzenia, rozumiesz, wiesz, w Stambule na lotnisku i żeśmy wyszli późnym wieczorem na piwko, piwko, jedna flaszka balantańsa, druga flaszka balantańsa i jak żeśmy wracali z powrotem do hotelu, to jak się wyrżnąłem w lobby, to chłopaki do windy musieli mnie już wciągać, nie? I powiedziałem im wtedy, że to jest pierwszy pokaz jest za darmo, za kolejne będą musieli płacić i oczywiście więcej już takiego popisu nie zrobiłem, no ale wiadomo, na takim wyjdziek tam chłopakom też się potem zdarzyło trochę więcej wypić, ale Azjatów takich super zalanych faktycznie nie widzieliśmy, raczej turystów, nie? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to, to też, yy, yy, kto
0: cię tam na socjalach, yy, socialach widzi? Yy, o co, jak to było od A do Z z, z tą historią, że nagle spotkałeś yy, tego
1: art-designera z, z, z Bioware? Słuchaj, myśmy pojechali do delty Mekongu i tak się złożyło, że że jechaliśmy tylko my w czwórkę i jakichś dwóch innych pasażerów, turystów z innego hotelu. I pojechaliśmy sobie tam, popływaliśmy, porozglądaliśmy się, ten przewodnik opowiadał różne historie i dopiero przy obiedzie jakby zagadałem do tych ludzi, no bo, no bo oni mówili po angielsku, bo to byli ludzie z Kanady w ogóle. I tam jedliśmy jakąś rybkę, która zresztą nie była zbyt smaczna, no i tam gadka szmatka, a co tu robicie, a my jesteśmy z Kanady, a tak naprawdę to jesteśmy z Tajlandii, no ale całe życie wychowani w Kanadzie i w ogóle i w szczególe, a teraz to się przeprowadzamy do Wielkiej Brytanii, bo ja tam dostałem pracę. I ja mówię do niego, a czym się zajmujesz? A on mówi, a znasz taką firmę BioWare? <śmiech> wiesz, yy, tak, znam. I wiesz, i z chłopakami pospojrzeliśmy. A on mówi, no, bo właśnie ja tam byłem, pracowałem przy Mass Effectach i on robił na przykład cały art, ten background do, 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 do multiplayerów w trójce, więc wszystkie te mapki, które tam spędziłem przecież miesiące w trójce Mass Effecta w multi. No, to wszystko ja robiłem, nie? A teraz jadę pracować do, play, do playground games, tych, co robią w Force Horizon, nie? I nagle wiesz, what? Także w ogóle...
0: Ale wiesz jaki ty, to jest absolutnie najlepszy przykład na to, że życie jest totalnie niesamowite, że ty akurat... Tak. E, bo ktoś inny spotkałby jakiegoś gościa, nawet nim pogadał, pracujesz, a ja pracuję w Bueller, aha, no spoko, i co? Ta. I w ogóle wiesz, I gdzie w ogóle, teraz, za firma, w ogóle ta to sytuacja, a ty, że ty jesteśmy... fan Mass Effecta w ogóle...
1: Fagle, nie? Wyobraź sobie, że jesteśmy w. Słuchaj, wiesz, w takiej małej wiosce, przygotowanej trochę po turystów, ale to jest jednak wioska. Na palmach widzisz trzy metry nad głową takie wielkie pająki, jakaś rzeka. Tutaj są, wiesz, kokosy zbierają, bo oni tam zbierają tylko kokosy i zawożą je potem, właśnie do tego miejsca, gdzie robią z nich cukierki. I jest jakąś w ogóle ohydnie wyglądającą rybę, i jakieś krewetki, i siedzi koło ciebie koleś, którego byś w życiu nie poznał, gdybyś nie zdecydował się. Ej, ch- ja chcę zobaczyć deltę Mekongu, chodźcie chłopaki, jutro tam pojedziemy, nie? I nagle siedzisz z gościem, wiesz, przy, przy rybce, kroisz sobie rybeczkę i on ci mówi, a, wiesz, a tu, tam pracowałem przy Mass Effect'cie, nie? <grybujesz> wiesz, w ogóle? I potem patrzę faktycznie, że ten goleś, no nawet na... Na grafikach koncep... znaczy na, na tych zdjęciach ze studia, tam w albumie i tak dalej, że on jest, nie? Także mega sympatyczne spotkanie. Coś tam żeśmy pogadali, ja też tam wiesz, nie chciałem mu za bardzo truć gitary. Pojechaliśmy, pozwiedzaliśmy i każdy wrócił do siebie, do, do swojego hostelu, my, a oni do hotelu, no bo myśmy mieszkali w hostelu, oni w hotelu. Hotele są trochę droższe, ale powiem Ci, że cenowo to tam jest. Ja pierdolę, jak tam jest tanio, nie? Tam jest tak zajebiście tanio. Znaczy jasne, że z biletami, z kupieniem plecaka, ze szczepieniami, z butami kupionymi i tak dalej i tak dalej. To życie tylko... tam jest stanie w tym sensie, tak? Ale życie tam jest stanie. E... Jeden, jeden dong to jest... Złotówka jest pięć razy warta tyle co, co jeden dong, czyli wszystko, wszystko dzielisz przez pięć. E... I jak płacisz za browara 20 tysięcy dongów do obiadu w knajpie, to tak naprawdę płacisz za niego 2 złote, nie? a jak zamawiasz jakieś super, hiper danie za, za 300 tysięcy y, dongów razem już z żarciem, z kawą, z piwem jeszcze z jakimś ciastkiem, to wychodzi ci 60 zł. Jakbyś takie coś zamówił w w Polsce, w restauracji, to byś przynajmniej stówkę, jak nie więcej, zabolił za to, nie? Jakieś noclegi, nie noclegi, to wszystko, to wszystko po prostu naprawdę w przeliczeniu na nasze to jest super tanio, a Amerykanie tam żyją jak, jak za darmo, bo dolar jest w jest 20 razy tyle warty co jeden dąg, nie? Także tam... Naprawdę, życie, życie, najdroższe są mieszkania, tylko że myśmy nocowali w hostelach i i to też nas jakoś super drogo nie wychodziło, a tak jak żeśmy się rozeznali, to to faktycznie wynajęcie mieszkania, żeby tam żyć, mieszkać, to to jest najdroższa rzecz z z tego całego, wiesz, życia tam, ale pamiętaj o tym, że mówimy z perspektywy białego turysty, który przywiózł złotówki z Polski, albo białego (śmiech) pana, który przywiózł dolary z Ameryki, bo jest mega bieda w Wietnamie i to widać. Jest bieda jest brud ale eee. czy,
0: jest bieda, czy, czy jest bieda na zasadzie takiej, że to jest po prostu biedny kraj, czy jest bieda na zasadzie dużych dysproporcji? Czyli z jednej strony wiesz, widzisz brud i, i kiłaj i mogiła i ubóstwo, a obok przejeżdża koleś majobachem i kurde Przykład, maszy... siedzimy,
1: przykład siedzimy, siedzimy z chłopakami na rogu e, na skrzyżowaniu imprezowym w Sajgonie, poznaliśmy Bartka z Polski, którego serdecznie pozdrawiam. Mega koleś, jeździ na motorze, zwiedza cały Wietnam, tylko że tam półtora miesiąca, a nie 14 dni tak jak my. Poznaliśmy się w Hanoi dzień wcześniej, przylecieliśmy z plotem do Saigonu spotykamy go na rogu knajpy i w ogóle, eee, siema, i spędzamy z nim wieczór. W ogóle takie klimaty codziennie odchodziły na tej wycieczce. Poznawaliśmy masę ludzi i siedzimy sobie z tym Bartkiem, słuchaj, na rogu knajpy, zamówiliśmy browary, rozmawiamy, palimy papierosy, pijemy browara, a po drugiej stronie ulicy, pod sklepem monopolowym siedzą dwie dziewczyny, które zajmują się tym, że one chodzą po ulicy i sprzedają chusteczki higieniczne albo gumy do rzucia, bo w Wietnamie nie ma żebractwa. Jak jesteś naprawdę ubogi, to pójdziesz pracować do kogoś na dwa tygodnie, odłożysz trochę pieniędzy, kupisz te gumy do rzucia hurtowo albo chusteczki i potem będziesz chodził całą noc i te chusteczki będziesz sprzedawał turystom, może ktoś od ciebie coś kupi. Albo takie, wiesz, jakieś pierdółki na rękę, albo książki nawet tam chodzą, sprzedają. I te dwie dziewczyny siedzą naprzeciwko nas przez całą godzinę, kiedy my siedzimy i pijemy to piwo. Jedna drugiej łuskawszy z głowy.
0: What?
1: Tak jest. Tak tam Tak tam wygląda. Jest cała masa jeszcze ludzi, po których widać, że mają efekty tego agent Orange, czyli tej broni chemicznej, którą którą zrzucali Amerykanie, bo oni ją zrzucali do 70 któregoś roku, a jeszcze w 86 rodzili się ludzie ze schorzeniami po tej broni chemicznej i tych ludzi widać na ulicy. I zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że ta kobieta złamała sobie nogę i ta noga jej się zrosła w taki sposób, że ona wygląda, nie wiem, kurwa, jak, jak jak, jak cyrkiel, przepraszam. Ten taki, wiesz, zaokrąglony cyrkiel do rysowania kółek. I ona jedną nogę ma prostą, a druga jest taka wykrzywiona. I mówimy, Chryste, Panie, jaki lekarz jej to złożył? W jakim szpitalu, że ona teraz... jak ona w ogóle na tej nodze chodzi? A następnego dnia jedziemy do Muzeum Wojny Amerykańskiej, bo ona w Wietnamie... Ta wojna jest nazywana mianem Wojny Amerykańskiej, gdzie stoją jakieś maszyny po Amerykańcach i tak dalej. Jest dużo propagandy, jeżeli chodzi o tą historię. Ale są też zdjęcia ludzi którzy albo zostali dotknięci za życia tym agentem Orange, albo urodziły się dzieci, później ludzi, którzy mieli z tym do czynienia, zresztą amerykańskie dzieci takie same się rodziły i się okazuje, że ta noga to nie była złamana nigdy, ta laska się po prostu tak urodziła i ona miała ze 45 lat, pod 50 można nawet podchodziła i faktycznie to było to i widzisz tych ludzi dalej na ulicach do dzisiaj. I teraz ten dysonans między ludźmi bogatymi, a ludźmi biednymi jest tam bardzo duży, niestety. I tych ludzi biednych jest niestety najwięcej, nie?
0: Znaczy, wiesz, generalnie zawsze zawsze biednych ludzi jest
1: najwięcej. No, ale żeby tak już nie nie, nie wpadać w takie, strasznie dużo do opowiadania. To to nie wiem, ile musiałbym gadać dzisiaj, żeby w ogóle chociaż powiedzieć połowę, ale powiem wam, że, czyli Saigon był taki, no, to było takie pierwsze spotkanie, było dosyć brudno, Dosyć, dosyć, dosyć specyficznie, z drugiej strony czuliśmy się też jak w domu, no bo knajpy, sklepy to wszystko, jakieś media markty ich nie, jakieś inne rzeczy, no tak samo. A
0: tak. właśnie, a, przepraszam, to ci wejdę w słowo, media markty. No. Co z, z przemysłem tak zwanej elektronicznej
1: rozrywki? Powiem Ci szczerze, że nie miałem okazji za dużo zobaczyć. Widziałem, widziałem sporo kafejek internetowych i to najśmieszniejsze jest to, że tam jest y, wszędzie jest dużo swastyk. Bo przecież to jest, to jest bu- wiesz, to są buddyści, nie? Ja jest z tym szczęście. W ogóle jak zacząłem kafejkę internetową, gdzie siedziało, nie wiem, 20 typa i grali coś tam na komputerach, a na samej górze. na, 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 na Tak, a na samej górze był, wiesz, była swastyka, to ja mówię, o, grają w Lola. Wiesz? Nie, no, centralnie, centralnie śmieszne to. Mało takich rzeczy widziałem. Był jakiś salon gier, wiesz, z różnymi automatami w, i z pinballami w taki, na takiej wysepce turystycznej. Były te kafejki internetowe. Kogo się nie pytałem, czy to byli nasi, czy to byli nasi, mm, czy no, kto jest na recepcji. Recepcjoniści w hostelach, czy to byli jacyś ludzie w restauracjach, to z kimkolwiek nie zagadałeś, to oni wszyscy grali w LOL albo w te wszystkie gry MMO. I to jest bo ciekawe, nie. bo tam po prostu w Azji nie gra się w gry. A tam się nie chodzi i nie kupuje gry za 60 dolarów, bo oni uważają, że to jest debilizm i głupota i te gry są w ogóle do dupy, skoro jest tyle gier za darmo. I tam większość ludzi po prostu gra w gry online wszystkiego, wszelkiego rodzaju typu MMO-ba, wiesz... Wiesz co, ja jakiś czas temu jak robiłem Kultuwatora o tym,
0: co najlepiej zrobiłem w 2016 roku i tam sobie zacząłem czytać, różne na raporty, nie raporty i zobaczyłem, że na pierwszych kilku miejscach są właśnie jakieś darmowe free-to-play, o których nikt nigdy w życiu nie słyszał. Jak potem zacząłem dłubać dokładniej, to okazało się, że właśnie te gry są tak, tak dobrze zarabiające, dlatego że one są super popularne w Azji, a dla odmiany coś, co się nazywa premium games, czyli właśnie jakieś tam Battlefieldy, Call of Duty itd., w Azji w ogóle się nie sprzedają.
1: No to jest dokładnie więc... to samo, co mi powiedzieli ci ludzie tam, no. Że właśnie oni grają w takie rzeczy, że wręcz, że wręcz dla nich kupowanie gier to jest głupota, nie? Więc nieźle, no. więc nieźle. A propos, powiem Ci teraz, jakby wychodzimy z Saigonu i jedziemy w nocy do na Chang, i to jest, takie, to jest takie Miami w Wietnamie. Centralnie Miami, wiesz, po prostu wielka plaża, góry w tle, palmy, słońce napierdziela, cudowne miejsce. Woda taka, że wiesz, myśmy tam pół dnia pływali, potem się tak zjaraliśmy słońcem, że następnego dnia już nie mogliśmy iść na plażę, bo wszystko nas piekło, ale, ale podróż tam. Gościu nam mówi w, w tym hostelu, ten recepcjonista, że tą fajny koleś, mówi nie jedźcie lepiej pociągami, bo, bo tam bardzo kradną w tych pociągach. Potem się okazało, że Magda Mazurkiewicz była w Wietnamie rok wcześniej i ona powiedziała, że ona jeździła głównie pociągami tam się zamykasz na noc i w ogóle jest mega lux. Mm. Więc ten gościu, akurat wszystkie inne rzeczy, które nam powiedział, to się sprawdziły, ale tą jedną rzecz nas trochę wprowadził na minę. Bo jechaliśmy autobusem nocnym, takim, gdzie się leży w tym autobusie, tam się nie siedzi. Tam jest jakieś 36 mie- miejsc leżących, są trzy rzędy, Dwa, dwa piętra.
0: Czego? Miejsce leżące, dostosowane do osób nie Europejczyków, tylko do, 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 do Azjatów.
1: Jak nas położyli z tyłu, w czterech, to byliśmy jak, jak w konserwie, myśmy prawie tam spanikowali, że jak my się pomieścimy, jeszcze wszedł do nas piąty koleś, jakiś Azjata. Który Ten w ogóle robią dopiero... zły dzień, nie? Ścią, ściągnął, nie, stary, on ściągnął koszulkę, wyłożył się, w ogóle wiesz, tam się ściąga buty na wejście, buty bierzesz w siatkę. <laughs> więc oni wszyscy, ci Azjaci tymi stopami tam biegają po każdej barierce, po wszystkim, czego dotykasz, oni tam zasuwają stopami. To też jest takie ciekawe dosyć. E, I on się w ogóle położył koło nas, on, wiesz, od każdego z nas dwa razy przynajmniej mniejszy, wy- wyrąbane i podchodzi kierowca i pokazuje, że są miejsca w tym autobusie, że nie musimy wszyscy leżeć z tyłu, dzięki Bogu. Na co ten Azjata pokazuje, nie, mu tu jest dobrze, on tu zostanie. I ja z takim kolesiem, który od nas z wycieczki był dwumetrowy, największy, poszliśmy na te osobne łóżeczka. I to była masakra, to było 8 godzin tortur, bo albo, albo leżałeś tak, że głowa ci spadała za, za oparcie, czyli tak naprawdę wisiała ci w powietrzu, albo jakoś wkładałeś te nogi w tą skrzyneczkę na nogi, że piszczelami przy każdym hamowaniu, przy każdym wyboju uderzałeś w tą skrzynkę, a tam drogi są tak dziurawe, że praktycznie cały czas są wyboje. I to było, to było 8 godzin, jakbyś, wiesz co, jakbyś miał spać w trumieńce dla dzieci. Jezus Maria. Stary, myśmy stamtąd wysiedli i powiedzieliśmy, nie, przez resztę drogi bierzemy lokalne samoloty i będziemy latali. Bo raz, że przez te 14 dni, to gdybyśmy chcieli jeździć autobusami, to z południa na północ, żeby dojechać, musielibyśmy jechać 40 godzin. Więc powiedzieliśmy, że nie ma bata. No a dwa, że, że, te, że te samoloty to była po prostu najwygodniejsza i najszybsza opcja. Nie? No ale słuchaj, Naczęk jest przepiękne, turystyczne Mekka turystów z Rosji. No. Wszystko, wszystko jest po rosyjsku. Menu jest po rosyjsku. Knajpy nazywają się na przykład Gagarin albo raz Putin. I wszędzie są Rosjanie w ogóle, nie? I to jest mega, bo tak idziesz wzdłuż plaży i, zaczynają, i kończą się te publiczne plaże, zaczynają się te luksusowe plaże i na przykład masz wyjebaną plażę z super tam leżakami, ze wszystkim, a obok plaży jest basen z namiotami i na tym basenie siedzą rosy- rosyjskie panie z drineczkami, wiesz, tu wszyscy Najjebań się bawią. Panie, wszyscy zostaw. Oj, ale mieliśmy przygodę pewnego wieczoru. Myśmy tam tylko dwa dni byli Tego tego wieczoru chcieliśmy bardzo się wykąpać, bo za dnia przez to, że nas tak sparzyło słońce nie mogliśmy i się okazało, że są za duże fale. Myśmy byli trzeźwi i mówimy nie, nie wchodzimy do tej wody, bo tam bardzo szybko się robiło głęboko i tak dalej. Nie ma co ryzykować, te fale są rzeczywiście duże, a obok nas dwóch najebanych Rosjan w samych gaciach uprawiało zapasy. I oni tak długo się bawili w zapasy, a zaczęli się prać po pyskach nie? E, i zaczęli się tłuc w ogóle, e, cali zalani krwią, Jeden z ich trzeci kolega tylko sobie drinkował obok i mówił, nie, spoko, spoko, wszystko jest w porządku. I ten jeden nawet Rosjanin do mnie podszedł i ja zapytał się mnie po rosyjsku o, o ognia. No ja nie nie mówiłem mu po polsku, nie wiem jak zareaguje, wiesz, jak jest. Powiedziałem mu po angielsku, co on tam by chciał ode mnie. On mówi, że on może prosić o zapalniczkę. Ja mu podałem tą zapalniczkę, wiesz, krew mu leci z nosa w ogóle, wiesz. Ale pełna kultura, nie? Najebany jak dzwonek, a nagle przestawił się w tryb dżentelmena i mówi, dziękuję bardzo, bardzo przepraszam, że w ogóle zawracam panu głowę. Tryb dżentelmena był totalny, po czym koleś spalił tego papierosa i poszedł pływać. I był tak naprawdę na pruty, że stracił przytomność po minucie i głową w dół po prostu unosił się na tych falach przez chwilę, po czym fale go dopchały do brzegu i tylko tak na tym brzegu go przewracały fale raz na grzbiet, raz na brzuch. I co chwilę jak lądował na brzuchu, to mordą w tej wodzie i mówimy, no utopi się chłopak, nie? I mówimy do tego kumpla jego, bo drugi co z nim był, co się pobił odszedł dalej obrażony. A ten, co ich niby pilnował, a był chyba najbardziej napity z całej trójki, mówi... Nie ma sprawy, no ale chłopaki nie wytrzymają. Nie no, wyciągniemy go z wody, bo kurde, tak nie może być. Poszli go we dwójkę wyciągnąć. Jak wyciągnęli go za ręce z wody, to jak facet tylko wylądował brzuchem na, 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 na piasku, to pierwsze coś, co zrobił, to się zerwał, wiesz, To ty robisz i chciał się z nimi bić. Natychmiast, po prostu natychmiast wytrzeźwiał, wiesz. I ten jego kumple mu tłumaczy: Ej, oni ci pomagają, ty nie możesz pływać, Mówi, ja nie mogę pływać, ja nie mogę pływać. Dalej poszedł w tą wodę i zaczął pływać kraulem. Ja, gdybym wypił to, co on miał wypite, albo gdybym wyglądał, jakbym tyle wypił, co on wyglądał, to bym bał się siedzieć na tym piasku, na tym, wiesz, na, na, na tym, na tym, na tej plaży, a koleś jeszcze, wiesz, i, zaczął, i znowu tam widać, no, ledwo co, zaraz się utopi. Mówimy, dobra, w cholerę, utopi się, to się utopi jego sprawa. No ale za chwilę całe szczęście wyszedł, myśmy się z tej plaży zbierali, oni też zaczęli się z tej plaży zbierać, ale już teraz wiem, dlaczego kurwa Rosjanie wygrali drugą wojnę światową, no. Już to wiem na pewno, bo oni są zrobieni z metalu i z ziemniaków, stary. To jest, to jest z alkoholu i z, z, z metalu i z ziemniaków, no. Po prostu coś niesamowitego. No i tam dwa dni potem żeśmy pojechali do Hanoi. Hanoi z kolei jest już bardziej takie komunistyczne, w sensie takim, że tam policja w ogóle pilnuje, bo w Saigonie żeśmy policjantów praktycznie nie widzieli. W Hanoi policjanci zamykają koło 22 boczne uliczki, te, na których są knajpy. O 24 zamyka się knajpy, bo tam po 12 nie można sprzedawać alkoholu żadnego mocniejszego, tylko w sklepach monopolowych sobie kupisz piwko. I wtedy jest taka sytuacja, że że właściciele ci mówią słuchajcie, my już nie możemy was obsługiwać, tu są nasze stoliki, postawcie sobie je na środku ulicy, bo one nie mogą stać na chodniku przy... Przy tych sklepach, tylko one muszą stać na środku ulicy. Jak przyjdzie policja, to powiecie, że udostępniliśmy wam stoliki, a skąd macie alkohol, to już powiecie, że we własnym zakresie. Po czym oczywiście policja przychodziła cały czas i mówili, skąd macie alkohol, a kupiliśmy dzisiaj w sklepie, okej, okay, okej, okay, odchodzili i wtedy się szło z powrotem do tego sklepiku, stukało się w bramę i tylko podawało się kasę, a pani ci flaszkę kolejną wyciągała. No. Niesamowite. I w ogóle siedzisz na środku ulicy, a pro tego, co ty mówisz, z tą koleżanką, to tak się złożyło, że pierwszej nocy w Hanoi poznaliśmy Maćka Hawryluka, którego teraz serdecznie pozdrawiam, który jest słuchaczem rozgrywki i jest na grupie rozgrywki i on dwa tygodnie przed moim wyjazdem napisał do mnie, że... Jakbyś był w Wietnamie, to zapraszam, bo słuchałem grubych rozmów i mówiłeś, że tam byłeś w Genewie, to może kiedyś się wybierzesz do Wietnamu. Ja mówię, stary, ja akurat będę za dwa tygodnie. No i jak on to usłyszał, to mówi, koniecznie się spotykamy i faktycznie żeśmy się widzieli ze trzy czy cztery razy tam w trakcie tego naszego pobytu w Hanoi. Wiesz, teraz
0: musisz teraz, teraz sobie sprawę, że to musisz uważać, co mówisz, bo on potem zrobi yy, tak zwany biop pod odcinkiem. Nie, tak, nie prez nie ma racji, to jest nie tak, tam to jest nie tak. Zupełnie w ogóle... Nie, w nie zrobię biopu.
1: <laughs> Mam nadzieję przynajmniej. W każdym razie... W każdym razie, słuchaj, no i on z nami się tam bawił. Tego, ze swoją dziewczyną przyszli, jeszcze jego znajomych poznaliśmy, jego kumpla z Wielkiej Brytanii, jego dziewczynę ze Stanów, która w ogóle pracuje w ambasadzie amerykańskiej, także masę ciekawych ludzi, różnych z tych poznaliśmy. No i z tym matkiem, jak sobie pili, to moi chłopaki wrócili szybciej do hostelu. Jeszcze zostałem z matkiem z jego dziewczyną, z jakimiś obcymi ludźmi, którzy do nas w ogóle dosiedli. No i tam już ostro zrobiony mówię, że będę wracał do domu, do hostelu. I odpaliłem sobie GPS-a i idę tym GPS-em. I to była, nie wiem, trzecia, czwarta nad ranem, tam już jest wszystko zamknięte, latarnie są pogaszone, Okna są pozamykane, idę taką uliczką, ciemno jak w D, tylko widzę, że z jednego z tych takich bocznych wejść jakiś kolesie grający w karty wyglądają na mnie. Ja mówię, no dobra, no idę dalej, nie? Podjeżdża do mnie taksówkarz i mówi, czy mnie zabrać do hostelu. Ja mówię, nie, nie, spoko, ja tutaj niedaleko już mieszkam, dzięki. I pojechał. Za chwilę podjechał drugi taksówkarz na skuterze, bo tam jest w ogóle Uber i taksówkarze też na skuterach wożą. I mówi do mnie, on taksy, taksy. Ja mówię, nie, nie, ja tu nie tylko mieszkam. Jak on mnie wyśmiał, odjechał z takim szyderczym śmiechem ode mnie, to ja mówię, no to mnie zabiją, zabiją mnie. No <laughs> i przyjechałem do chana i zabiją <laughs> mnie. Na szczęście nic się nie stało i generalnie rzecz biorąc. Y- Raczej nie było, znaczy w ogóle nie było takich sytuacji. Raz, raz ja ci są tak wychowani, że na przykład jak wejdziesz na faceta na ulicy, bo się zagapisz, to jeszcze on ciebie będzie przepraszał, a nie ty jego. A dwa, że jednak pamiętaj o tym, że my jesteśmy trochę więksi, brody, tatuaże, wiesz, i takie trochę to Magda ładnie to, mag, Magda ładnie to podsumowała, że taki facet mojej postury z brodą i z tatuażami to jest taka trochę dla nich małpa. <coughs> I oni, wiesz, i oni, no, jakby niekoniecznie, niekoniecznie chcieliby próbować swoich sił, albo po prostu mieliśmy dużo szczęścia, no, chociaż Maciek to podsumował, mówi, Maciek mówi, stary, ja bym się nie chciał z tobą bić po pijaku, a co dopiero ci Azjaci, co tu mieszkają, wiecie. Tak, więc no, pod tym kątem akurat było sympatycznie, w miarę bezpiecznie, chociaż wszędzie dookoła to każdy ci mówił, że, wiesz, uważaj na portfele, uważaj na to, na tamto, żeby ci nikt nie okradł, nie wyciągaj telefonu, wiesz, bla, bla. Myśmy mieli farta, nic nam się nie stało, chociaż na przykład siedzieliśmy pewnego razu w hostelu, bo tam się siedziało przed wejściem, tam piło się drineczki, piło pap- paliło papieroski, bla bla bla, gadki, szmatki, poznawaliśmy ludzi i przychodzi taka, taka parka z Wielkiej Brytanii bodajże oni byli, zalani w trupa, że tam już zero z nimi prawie kontaktu i oni mówią właśnie, wiesz, na zasadzie ukradli nas, zabrali mi telefon w ogóle, nawet nie byliśmy w stanie się dowiedzieć, czy zabrali jej z ręki ten telefon, czy ona gdzieś go zostawiła w knajpie i po prostu ktoś jej zwinął, ale no faktycznie, no nie możesz, nie możesz się zalać w trupa nigdzie w takim miejscu, no bo to jest obcy świat obcy kraj. I tam zawsze możesz, wiesz, zawsze można się wpakować w tarapaty, nie.
0: Wiesz to, w, w mianówku czy tam, znaczy w mianówku, w Warszawie znajdź się w trupa, to możesz się obudzić bez i telefonu.
1: No, no. Nie trzeba
0: mówić o kurde o, o tym, o Wietnamie.
1: Ale Hanoi, powiem ci, że było tyle jakby inne od tego Saigonu. Myśmy się kręcili w starym mieście. W starym mieście jest taka, taka dzielnica właśnie imprezowa, dużo hosteli, dużo tych knajp, restauracji i. E, no, i tam jest taki klimat, że tam jest bardzo dużo turystów. I tam poznajesz ludzi na każdym kroku, na imprezach, w hostelach, na ulicy. Jak zagadasz, to to tam, to wiesz, siedzimy w hostelu w takiej części z telewizornią, bo tam żeśmy kopili, yy, odpoczywali yy, i słyszę, że ludzie się zastanawiają obok mnie. Po angielsku mówią, nie? że bułgarski, rumuński. A ja mówię do nich, nie, polski. I oni, o, ale nam głupio, że was obgadujemy, a wy rozumiecie, nie? A ja mówię, no słuchajcie, no macie przechlapane, bo Polaków tu nikt nie rozumie, a po angielsku to wszyscy mówią, nie? Więc zawsze będziemy wiedzieli, wiesz, o czym wy mówicie. I tak żeśmy się z nimi zakumplowali tego wieczora, że przez resztę Hanoi żeśmy z nimi imprezowali, że się okazało, że jedna z tych lasek to jest w ogóle menadżerka tego hostelu, w którym siedzimy. Więc bardzo fajnie wyszło. I naprawdę różne historie, różni ludzie, fajne rozmowy. wiesz. Poznałem Hindusa z Wielkiej Brytanii, który mówi, że mu się tak strasznie podoba w tym Wietnamie. On by tak chciał zostać, popracować. Tu trochę może jako nauczyciel angielskiego, bo tam w ogóle nauczyciel angielskiego to żyją jak królowie. Tam masz kupę siana, płacą ci w dolarach i to już nawet za poziom takich, gdzie ty uczysz dzieci. Bo tam teraz jakby przez ten bunt turystyczny to wszyscy chcą umieć po angielsku, a tam nikt nie mówi po angielsku. I i naprawdę nauczyciele są w cenie. I powiem Ci szczerze, że to jest bardzo kuszące. Ja tam poznałem bardzo wielu białych ludzi, nie tylko białych, ale turystów, którzy przyjechali i zostali. Nawet na te parę lat. Od razu, że jesteś, jesteś obcy, to od razu trochę lepiej masz. Jak jesteś biały, to już w ogóle, jak umiesz po angielsku, nawet jak umiesz średnio po angielsku, nie tak jak ja, ale tak na tyle, że tam przejdziesz, że możesz uczyć dzieci angielskiego, to już zarabiasz dobre pieniądze, jest świetny klimat, jest ciepło, wieczorem wychodzisz kurczę na, na piwo czy na, na kawę ze znajomymi, masz 29 stopni kulda o 23. I to w porze takiej, która jest u nich porą wiosenną, tam jeszcze nie jest gorąco, według no tego, pytając, co... Właśnie,
0: pytanie czy wiesz, czy w lato nie będzie za ciepło.
1: W lato jest podobno masakra i wiesz, i są te monsuny i te deszcze i to wszystko. Ale chodzi mi o to, że jakby rozumiem tą ucieczkę, bo tam to życie dla osoby z zewnątrz faktycznie wydaje się łatwiejsze i trochę łatwiejsze jest. Nie dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, nie dla Wietamczyków, ale, ale dla białych trochę tak jest. W każdym razie, a propos tych różnych ciekawych ludzi, no to mówię, no spotkałem Hindusem, on, mówi, on tak bardzo chciał tutaj po, chociaż pod, ze dwa lata pomieszkać, no ale co on powie? ojcu, no ojciec płaci mu za mieszkanie i ojciec mu każe już, żeby wracał do, z powrotem do Londynu, bo, bo już mu wybrali żonę, którą on jeszcze nie widział na oczy i starzy chcą, żeby się żenili, nie? I wiesz, i siedzisz właśnie, i to są te momenty, kiedy sobie myślisz, kurwa, a ja się jeszcze tydzień temu kłóciłem na Facebooku o to, która giereczka jest lepsza, nie? I nagle I ten dystans, to poznanie tych ludzi, tych, tych ludzi, którzy tam mieszkają, tych ludzi, którzy przyjechali, ich problemów, jakichś takich totalnych właśnie to, wiesz, mind blown, w ogóle facet, który ma dwadzieścia chyba siedem, lat i on ci mówi, no nie mogę tu zostać, bo mi stary każe wrócić do domu, bo mam się ożenić, nie? I sobie myślisz, what? Wiesz, a gościu, gościu żyje, opływa w luksusy, mieszka w Londynie, ma super chatę, ma tyle siana, że tam tak naprawdę w tym Wietnamie to on nawet nie odczuł tego, że on wydaje te pieniądze, nie? I nagle się okazuje, tatuś mu każe się żenić, on będzie wracał, nie? No nie i różne, to... różne, różniste historie, naprawdę różni ludzie i e, uważam, że każdy powinien spróbować, no nie, 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 koniecznie do Wietnamu, wiesz, ale spróbować w miarę możliwości coś takiego, do, czegoś takiego doświadczyć. Ja też jestem osobą, która jest bardzo ekstrawertyczna, ja tam wszystkich poznawałem, na każdym kroku, wiesz, tu beka, tam beka, jakieś jaja, tu poznaliśmy, tam poznaliśmy i dzięki temu jakby też bardzo dużo fajnych, fajnych rzeczy żeśmy zobaczyli, nie? No i najgorsza rzecz na świecie to są t- biali turyści. Ja pierdolę, nie? Myśmy myśmy byli trochę inni. Wiesz, brody, tatuaże, trochę żeśmy tak, nie, że my tam kozacy, to nie o to chodzi. Ale myśmy też bardzo szybko orientowali się w terenie, po dwóch dniach w mieście myśmy już wszystko wiedzieli, gdzie iść, co zrobić. I byli tacy typowi turyści z Anglii albo ze Stanów, wiesz, różowe polo, on z komórką wszędzie idzie, patrzy, tu wszystko, wiesz, tego. Po nich, ich trochę inaczej też jakby, mam wrażenie, bylcy traktowali, ale zobaczyłem później też czemu. Bo byliśmy na przykład w takiej dyskotece, gdzie właśnie ci ludzie, którzy mieszkali w hostelu, nas zaciągnęli ze sobą i tam było bardzo dużo Wietnamczyków i bardzo dużo turystów. Taka mała, w sumie, spelunka, jakieś drinki, coś tam, coś tam i dwie laski tańczą na róże. I te laski tak... W sumie jak myśmy przyszli, to myśmy zaczęli bawić się między sobą, więc te laski nawet tam za dużo nie tańczyły. Bardzo źle brzmi. No z tymi ludźmi, z którymi przyszliśmy, wieś, jakiś tak, trul... no, wiesz, jakiś trójczy. Zaczęliśmy się co... bawić między sobą. No wiesz, o co chodzi, no, 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 no bo słuchaj, no bo wchodzimy my z tymi wszystkimi ludźmi, z tą szkodką, z jej chłopakiem Wietnamczykiem, z mega zajebistym ziomkiem z Nowej Zelandii, który z nami się trzymał przez cały wyjazd, z jakimiś amerykankami i z Francuzem, którzy dopiero przyjechali tego dnia do Hanu i poszli z nami na imprezę. Pijemy drinki, robimy sobie selfie, tańczymy i nagle i te laski sobie tam na tej róże lekko pląsają, nikt ich nie zaczepia i wszystko jest fajnie. A DJ puszcza muzykę i nagle wpada sześciu amerykańskich turystów do tej knajpy. I pierwsze co robią, to wchodzą na ten podest do tych dób i mówią: No tańcz, no tańcz, no po- pokazać ci jak to robić. I typ się rzuca na tą, wiesz, na tą rurę i zaczyna na tej rurze się owijać. Te laski z takim niesmakiem odchodzą, wiesz, odsuwają się od nich. Drugi typ na drugą rurę wskakuje, że prawie, wych- prawie ten cały podest wyjebali, nie? I mówisz: O, przyszli amerykańscy turyści, nie? Także, no, to, to jest ciekawe, że, że, że to jest tak, aż, aż się rzuca w oczy takie, takie zachowania niektóre. To jest śmieszne bardzo. Albo smutne trochę bardziej niż śmieszne no smutne, na pewno dla tych tych ludzi, którzy tam pracują mieszkają i muszą na co dzień z takimi mongołami, wiesz, obcować to jest smutne, ale na przykład byliśmy w knajpie coś zjeść knajpa była jakaś grecka w ogóle, w sensie, że chcieliśmy coś innego niż azjatyckie żarcie usiedliśmy na balkonie, dwa piętra nad ulicą w ogóle tam jest trochę jak wiesz jak w Ghost in the Shell, nie? ten cyberpunk azjatycki to co Michał Piwowarczyk skomentował że dla nas to jest cyberpunk, a dla nich to jest po prostu Azja od zawsze te światła, te neony, ci ludzie, tłum tych ludzi i siedzi Amerykanin stary, no po pod siedemdziesiątkę spokojnie, kapelusz słomkowy, kowbojski, wiesz. Gitara. I gościu przyszedł, zamówił kawkę i, i gra na gitarze i śpiewa. I my go pytamy, czy on może zagrać to czy tamto. I on mówi, że tej piosenki nie zna, ale zaśpiewa nam inną i zaczął grać. Oh, baby, baby, it's a wild world. I Jest w ogóle 30 stopni w nocy. My sobie jemy jakiś obiad. Koleś po prostu se wyszedł, bo mieszka w tym, w tym Wietnamie. I sobie poszedł na spacer, wszedł do knajpy, gdzie go znali, bo te kelnerki tam z nim coś tam pogadały, zagrał trzy piosenki. Poszedł, powiedział, thank you, gentlemen. Men, have a nice night i w ogóle wiesz. W, no, po prostu coś pięknego. Są
0: właśnie, to są właśnie te klimaty, o których tam rozmawialiśmy jakieś dwa czy trzy odcinki temu, nie? No. I, I podróżach, tak naprawdę.
1: Go warto. Warto. Jest, było dużo niewygodnych rzeczy. Wiesz, na przykład tam y, rury, wszystkie kanaliza jest węższa niż, niż w Europie. I tam nie wolno papieru toaletowego wrzucać do kibelka. No, ale
0: to nie tylko tam, to generalnie w tym. W...
1: No, ale wiesz, jak siedzisz w restauracji i idziesz do kibelka i tam papier toaletowy musisz wrzucać do śmietnika, który stoi przy, przy, pod twoim nosem praktycznie w kabinie i od rana tam wszyscy podtarty papier wrzucają, jest 30 stopni, to wiesz, jak tam wchodzisz do kibla, to idziesz czasami, wiesz, puścić pawia, nie? Więc szybko człowiek się uczy, że może jednak spróbuje skorzystać z tych ich takich, wiesz, małych prysznicy, które są koło kibla. Tam masz, w niektórych miejscach nawet nie było papieru. I w publicznym kiblu na plaży który był w ogóle śmiesznie zabudowany, taki pod ziemią, schodziło się po schodach jak do metra i tam był kibel w ogóle pod plażą i tam już papieru toaletowego nie było, więc siłą rzeczy musiałeś używać tych takich, wiesz, no takie wiesz, takie węże jak ogrodowe z takim syfonem na końcu i normalnie dupę myjesz, nie? Bo tam tam się nie podciera papierem, nie? Także wiesz, no jest dużo takich rzeczy zupełnie innych niż u nas, żebyś nawet nie pomyślał, nie? I nie wiem, czy wszyscy byliby w stanie się do tego przekonać na przykład, nie? Tak samo jak dużo ludzi tam nie jest w stanie się przekonać do tego braku higieny, do tego innego podejścia do tej takiej wiesz, przestrzeni osobistej, którą my w Europie mamy, nie siadaj za blisko mnie, nie dotykaj mnie, a tam wiesz, tam nie ma zmiłuj, nie?
0: Tam Pokaż tatuaż, muszę pomacać. Tak,
1: tak, tak. No. Także no, powiem wam, że, że, że bardzo dobrze wspominam i bardzo się cieszę, że tam pojechałem, a gdybyśmy mieli o tym rozmawiać, to, to mógłbym jeszcze dwie godziny nawijać, bo, bo tyle Pamiętaj różnych mi, rzeczy to powiedz się Powiedz mi na, na zakończenie
0: jeszcze jedną rzecz, bo to była taka egzotyczna, nazwijmy to, wycieczka twoja pierwsza w życiu, nie?
1: Tak, tak, daleko jeszcze nigdy nie byłem i, i w, w, jeżeli chodzi o egzotykę, tak, to też nie.
0: I teraz moje pytanie brzmi, czy już planujesz wypad za rok gdzieś tego typu, czy tak. raczej, aha, aha, Tak. to jest najlepszy, najlepszy... wiesz, słuchaj,
1: jak tam pojechałem i, i ja się cieszę, że pojechaliśmy z chłopakami, musieliśmy się dotrzeć, bo wiesz, bo jeden kolega, dwóch jego znajomych, generalnie rzecz biorąc, musieliśmy się poznać i tak dalej, wyszło spoko, ale jakby cieszę się, że, że był ten bodziec, że pojechaliśmy, że ja zobaczyłem, jak to funkcjonuje, gdzie się pytać, co sprawiać, na co zwracać uwagę. I teraz nawet mógłbym jechać już sam drugi raz, nie? Gdzie, nie, 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 nie do, do Wietnamu. Zarówno? Nie do Wietnamu, ale gdzieś indziej nawet, nie? Samemu pojechać. Ja już się zastanawiam, teraz i mam myślę, jedna opcja to jest taka, żeby wziąć ekipę i pojechać po prostu tutaj po Europie, wiesz, takim busem, kamperem, nie? Road trip. Taki road trip, a jeżeli nie tam, to myślę, że. Że drugi raz gdzieś do Azji pojadę, ale to też. mam... Poznałem swoje pierwszej nocy też. Poznałem dziewczynę w tym naszym hostelu. Myśmy wzięli balantańsa i poszliśmy na dach, bo na dachu tam był taki taras, yy, taras widokowy. No i ja wychodziłem jako ostatni. I ta dziewucha patrzy, że jest 22. Ona ubrana w piżamę i kładzie się do łóżka. Ja mówię do niej, słuchaj, co ty robisz? Przecież jest 22. Może masz ochotę z nami i tam się napić balantańsa? Pogadamy sobie u góry na dachu. I ona wiesz, wyskoczyła z tego łóżka, Jej, ale super. Ja właśnie wracam z powrotem do siebie. To jest moja ostatnia noc, już tak już myślałam, że idę spać. A on mówi: co tam pijecie? Ja wie balantańsa. Ona mówi: O, to idę. I poszła mm. z nami, słuchaj. Spędziła z nami prawie całą noc, dwie godziny poszła. Miała samolot chyba o szóstej rano, siedziała z nami do czwartej. Więc że... poszła, wiesz, była już spakowana wszystko, więc tylko po prostu zabrała swoje rzeczy, wyjechała. E, Tina z, z San Francisco albo z San Francisco, albo z Kalifornii, San Francisco chyba, z Tajlandii dziewczyna. Za dzieciaka rodzice przeprowadzili się do Stanów, ona tam się wychowała, mieszkała całe życie i ona jest jakąś programistką. Pracowała w jakimś korpo, pracowała, pracowała, po czym powiedziała, że ma dosyć. Wszystkie pieniądze, które odłożyła, wzięła ze sobą i wyjechała na objazdówkę po całej Azji. I była wszędzie. W Tajlandii, wiesz, w Chinach, Wietnam, wszystko, wszystko, jakieś inne wysepki, niewysepki i właśnie jej ostatnim przystankiem prawie, że przed powrotem był ten Wietnam, tam żeśmy się spotkali. Jak ona mi opowiadała, no to faktycznie kurde, taki wiesz, trip, który trwał kilka miesięcy i na pewno jak będę chciał coś teraz wybrać, to do niej uderzę, żeby mi powiedziała co ciekawego chciałbym zobaczyć, bo wiem już, że nie chcę jechać znowu do takiego wielkiego azjatyckiego miasta. Bo prawie, że w ogóle nie widziałem tej wsi, prawie, że w ogóle nie widziałem takiej prawdziwej egzotyki i wolałbym teraz albo jakieś takie wyspy, wiesz, gdzie, gdzie mógłbym spędzić trochę czasu nad wodą, bo teraz jak byliśmy to nad tą wodą, byliśmy tylko dwa dni, albo właśnie pojeździć po jakichś wioskach, takich miejscach, nie? Bo te 14 dni, żeby zobaczyć wszystko, to jest bardzo mało. I na koniec tylko się pochwalę, ok? Mm-hmm. Bo byliśmy, no byliśmy tam w tym Halong Bay, to jest takie popularne, ale tam była wtedy kiepska pogoda, ale byliśmy też w Bin Min i Bin Min to są takie góry nad jeziorem, takim jezioro, rzeką, nie wiem jak to nazwać, i tam kręcili tego nowego Konga. Myśmy oh. pojechali na tę wycieczkę, Wyspocamy. słuchaj, płynęliśmy takimi łódkami pod tymi górami, bo tam są wydrążone takie tunele w skałach, takie, że mają czasami metr wysokości, musisz się kłaść w tej łódeczce, żeby w ogóle przepłynąć. Super miejsce, piękne widoki, i tam kręcili film. I po, tym, po tej wycieczce to było, żeśmy, to było przy Hanoi, no przy Hanoi, tam się parę godzin jedzie, nie? E, I ten. I wróciliśmy samolotem z powrotem do Saigonu, i w Saigonie poszedłem do kina obejrzeć Konga. Bo no, no, no. mówię, kręcili Konga w Wietnamie, widziałem już miejsce, gdzie go kręcili, to teraz obejrzę film. I pierwsza scena otwierająca, ja już siedzę w tym kinie i widzę słuchaj te, widzę te, te same góry, gdzie byłem 3 dni wcześniej. Super to było. A sam film był kiepski, ale to inna sprawa. I teraz słuchajcie, anegdotka na koniec, tam nikt nie mówi po angielsku, naprawdę ciężko się jest dogadać. Pani w Bin Min, która nas obwoziła, mówi, a to, a tamto, tu po lewie będziecie widzieli to, za godzinę będzie przerwa na siku, bla, bla. I ona cały czas nadaje. Ja mówię, okej, fajnie gada po angielsku, to się dogadamy. Po czym podszedłem do niej, żeby zapytać się, czy mogę kupić drugą puszkę coli do obiadu, bo pierwsza była za darmo, a jest tak gorąco, że że człowiekowi chce pić. I się okazało, że laska w ogóle nie mówi po angielsku, nie rozumie nic, co do niej powiedziałem, tylko ma na pamięć nauczone całą trasę wycieczki, którą nam opowiada. Kumasz? To po prostu Sprawo. był taki szok, ale to był taki szok, że to się w głowie nie mieści. Ja w pewnym momencie już się musiałem przestawić z mówienia po angielsku na mówienie po ich angielski, angielskiemu, czyli na przykład kolesiowi w uberze musiałem mówić yes, no, here, here, left, left, yes, ok, ok, thank you, thank you. I wtedy była komunikacja. nie? To było po prostu... No, także polecam. To nie jest jest tania zabawa, ale ale wydaje mi się, że że na taką wycieczkę zorganizowaną przez nas samych, gdzie nie było żadnych hoteli inkluzji i siedzenia na dupie, tylko rzeczywiście robiliśmy, co chcieliśmy, kiedy chcieliśmy, jak chcieliśmy, to to na pewno warto coś takiego zobaczyć.
0: Czyli wniosek poprzedni już raz padł, ale teraz go powtórzymy, że jednym słowem warto... Warto... Warto. Po <laughs> prostu, warto. Koniec, kropka. No dobrze, słuchajcie, to był dzisiaj. Lataliśmy po kosmosie i po Wietnamie i nie tylko, i trochę też ponarzekaliśmy na narzekanie. Brawo, brawo, brawo. I do usłyszenia niebawem.
1: No, trzymajcie się ciepło. Dziękuję, Kuldan. Do następnego.
0: Dziękuję również. Laugh and grow fat.
1: <laughs> Laugh and grow fat.